0: Le cabinet de curiosité féminine.
1: Bonsoir et bienvenue dans le cabinet de curiosité féminine. Nous sommes des femmes et des hommes délicieusement audacieux qui parlons des sexualités avec légèreté et sans tabou, avec humour mais sans vulgarité, avec désir mais sans plus si affinité. Ah, Quoique. Nous sommes des femmes et des hommes réunis autour de la conviction que la sexualité est un sujet sérieux qu'il faut traiter avec légèreté et inversement. Ce soir dans le cabinet de curiosité féminine, bah, la team vous la connaissez et nous sommes avec Claire Alquier qui en sa qualité de sexologue nous instruit, nous pour qui le sexe bah, finalement n'est qu'un qu hobby. Hein. Bonsoir Claire. Bonsoir. Oui elle me plaît cette petite phrase, je vais la garder un petit peu. Euh, tu es une professionnelle, non mais ça suffit, je m'arrête là. Nous sommes également avec Cécile, Cécile c'est mon souffre plaisir elle a évidemment toujours raison, sauf quand elle a tort, et on se quitte tous avec plaisir. Enfin non, on ne se quitte pas avec plaisir, mais on se quitte avec elle, et c'est pour ça qu'on a du plaisir, et sa lecture qui fait du bien. Salut Cécile Bonsoir Joe On est également avec Antonin, dont vous reconnaîtrez tout à l'heure les pastilles sonores à n'en pas douter. Bonsoir. Antonin. Salut Antonin Et vous écouterez également au programme de l'émission l'interview « Ce qui elles en pensent », réalisée par Marie Griffon, la créatrice du podcast « Héritière », qui est disponible à l'écoute sur Soundcloud, mais qui n'est pas avec nous ce soir, physiquement, mais elle est avec nous. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je pense que j'ai présenté tout Ah ben non, bien sûr, et puis il y a moi.
2: Je ne sais même pas quel est votre nom.
1: Moi, je m'appelle Jo. Moi, je suis Jo, votre maîtresse fidèle et dévouée, qui vous retrouve chaque mois avec un plaisir non dissimulé. N'essayez pas de me faire manquer ce rendez-vous, je pourrais me fâcher Sensuellement, intellectuellement, érotiquement, profondément et heureusement, extrêmement curieuse. C'est parti. Depuis trois jours, je me vide de mon sang.
3: Vous faites une hémorragie depuis trois jours.
1: Oui, mon sang a décidé de quitter mon corps.
3: Mais où Là, je vois rien, là. Il s'échappe de mon intimité. Ah, non, vous avez vos règles. Non, mais bah dites-le, c'est plus pratique, quand même. <musique>
4: quasiment pas de protection
1: et d'ailleurs quasiment pas de sous-vêtements. Les jupons de l'époque étaient donc les seuls absorbants utilisés et seulement pour les femmes les plus riches.
0: Excusez-moi, Chantal, vous avez un, un tampac sur l'oreille. Qu'est-ce
2: que j'ai fait de mon stylo, moi Je sais L'UNICEF estime qu'une élève africaine sur dix ne va pas à l'école pendant ses règles.
3: Et ça fait pas du bien. Je vais vous le dire, c'est pas super agréable. On sent pas d'attaque quand on a mal au ventre de nos règles. Indisposer <rire> ce mot agaçant que tu dois employer parce que j'ai mes règles, je souffre comme une truie,
5: c'est pas très très joli.
6: Le flux instinctif... Libre, c'est le fait
3: de
1: ne porter aucune protection pendant tes règles.
5: Oh
0: Bah quoi Bah c'est dégueulasse Bah non What you
1: want Voilà, vous l'aurez compris, ce soir nous allons parler d'un sujet curieusement tabou puisqu'il concerne la moitié de l'humanité. Comment ça la moitié Bah non, il concerne toute l'humanité. Parce que sans ce sang, pas d'humanité en fait nous parlons des ragnagnas, des ours, des anglais qui débarquent, nous parlons des règles. Et nous sommes heureuses de recevoir ce soir Caroline Sahuquet et Aline Stinus. Oui, c'est le moment de prendre les micros. Ah oui, bonsoir. Re bonsoir, ah. respectivement metteuse en scène. Est-ce qu'on dit metteuse en scène Absolument, bon. j'espère bien. Donc metteuse ah. en scène et comédienne. Comédienne, comédienne ça c'est bon, Oui, comme ça D'un spectacle bien. qui s'appelle Tout sur le rouge. C'est une pièce qui est adaptée des livres d'Élise Thiébault. Deux livres Ceci est mon sang, petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font. Édition La Découverte et Les Règles Quelle Aventure, édition La Ville Brûle. Voilà,
5: merci. Ce n'est pas tout à fait adapté ah, de ses livres, bah, c'est voilà. un prolongement de son travail. C'est comme ça qu'elle le dirait. C'est bon. très important parce que justement, ce n'est pas tout à fait extrait de, de son merveilleux travail dans les livres parce que justement, elle a voulu des livres pour dire cette manière-là de parler des règles et elle prolonge avec nous, ce qui est un privilège d'ailleurs, euh, son, sa réflexion. Parce que vous travaillez ensemble dans, euh, dans
1: l'écriture de ce spectacle qui, qui donc n'est pas tout à fait une adaptation. Sur internet on trouve le terme adaptation. Hein, donc ah, il... flûte,
4: flûte. <rire> faut... Non, tu veux dire
1: flux, flux. <rire> Exactement. Euh, je, Alors, dirais je, je, euh... que
4: c'est une, une parole portée pour la scène. C'est-à-dire qu'effectivement on part de ces, de ces deux livres donc sur le tabou des règles mm -hmm. et c'est une, une, une parole... On, dont on s'empare pour la, la porter sur une scène de théâtre. Donc après il y a tout un travail de dramaturgie, effectivement que Caroline et moi euh faisons, mais c'est Liz qui écrit. Voilà. C'est qui
5: écrit tout, ouais, c'est l'auteur évidemment, mais elle réécrit vraiment autrement, théâtralement son sujet et elle l'étire. Et d'ailleurs elle m'a dit qu'elle voulait pas refaire la même chose que ce qu'elle avait déjà fait. Euh, en dans les livres. Parlant. Hein. Et du coup, elle nous réserve des surprises. C'est ça qui est top. Ah, d'accord. Mmh. Donc, ce spectacle, pour le
1: moment, on ne peut pas le voir. Il a, il était, il a été présenté en version Working Progress est ça. dans, il dans le cadre de... du festival Scène sur Scène. Alors, les rencontres artistiques en Ile-de-France, Scène sur Scène. Pardon, Absolument. les rencontres artistiques <rire> en Ile-de-France, voilà. Euh, donc là ça aurait mérité un petit coup de fouet je pense mais... euh, non 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 <rire> surtout pas
5: assez. moi je suis pour ce, ce mot festival mais on n'a pas le droit de le dire dans le, sens, dans le cadre des rencontres <rire> euh, euh, mais il est prévu pour... Euh... Alors, la vraie première euh, sera... Je veux pour... dire la première première. Voilà, la première première de l'intégrale, en réalité. Ce que vous pouviez voir à scène sur scène... C'était une partie. C'était les 20 premières minutes totalement montées et le reste en lecture, en, voilà donc euh, d'où le terme Working Progress. Et on doit être prête pour le euh, 4, mars, 4 mars 2019. Pour... Le, les femmes dans la ville, à Cherbourg, qui est un festival féministe génial, auquel on, dans lequel l'année dernière on a pu faire une lecture et qui du coup, et tant mieux, ont envie de voir, euh, euh, voilà, une lecture du, de, de la petite euh, première euh, idée. Et maintenant, ils ont envie de voir euh, le Ce spectacle. Ce sont donc les
1: chers bourgeois et les chers bourgeoises qui auront la le chance. privilège. Si c'est comme ça qu'on dit, ouais. hein. la, primeur, ouais. la primeur, qui auront, qui auront <rire> cette primeur. Pour revenir sur les, sur les règles, j'avais envie de vous demander pourquoi vous aviez, envie, envie de travailler, vous aviez eu envie de travailler sur, euh, sur ces textes et sur les règles, mais avant de vous poser cette question, je, je, je pense que ce serait pas mal de définir les règles et d'expliquer un petit peu ce que sont que les règles. Est-ce qu'autour de la table, on peut prendre des micros et m'expliquer ce que sont que les règles Je ne sais pas. Quelqu'un Alors bien, bien sûr, Claire Alquier, bonsoir. pourquoi pas
3: <rire> Les règles, euh, c'est la déclomation
1: euh, de la paroi... C'est un mot qu'on lui avait. On oui, oui, on lui avait. Elle avait un gage. Elle avait déplacé le mot. Elle a gagné. Elle a gagné.
3: Eh bien, chaque mois. Ben, oui. Chaque mois, ça dépend des cycles, mais. Euh, quand une femme a un cycle de reproduction qui se met en place, il y a des ovules qui se préparent à être fécondés. Et quand ces ovules ne sont pas fécondés, eh bien, à ce moment-là, ils s'en vont gentiment et ce sont les règles. <rire> voilà. pour, en fa gros.
1: Pour, faire, euh, pour faire bref, parce qu'il me semble que ce ne sont pas vraiment les ovules, mais euh, le non, une nidation. Exactement, c'est euh, le petit nid, Cet endomètre et... qui, euh, qui se, go de endomètre. se, prépare, voilà, qui se gorge de, 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 de sang et de cellules dont, dont, on, dont on parlera avec beaucoup d'attention euh, tout doute. à l'heure sans doute, euh, qui devient donc cette fameuse dentelle euh, utérine.
5: utérine. Et c'est un peu comme si tu refaisais la tapisserie de ta salle de bain, n'est-ce pas Chaque mois. <rire> voilà. <rire> Donc, dans le spectacle, elle en parle et elle dit, elle dit cette phrase étrange. C'est comme si
4: on décidait de refaire entièrement les travaux de sa salle de bain alors, chaque mois. Alors, Peinture, moi qui sors voilà, je... grosse
1: période de travaux, de vrai, je peux <rire> vous assurer que je, jamais de la vie, je ferais ça tous les mois. Hein. <rire> je veux dire, consciemment, euh, volontairement, ça ne me viendrait pas à l'idée. Il euh, y a
4: finalement très peu d'espèces qui ont fait ce choix. Euh, c'est ce discutable à des menstruations. Euh, à quel âge est-ce que vous avez eu de... vos règles pour la première fois, vous Autour de,
5: Moi, je m'en souviens, <rire> c'était le jour de la Saint-Edmond. Euh, <rire> c'était un 20 novembre et j'avais oui, à le préciser, peine hein, que... <rire> 11 ans et c'était beaucoup trop tôt. Ah oui, c'est très ouais, jeune ça. Ouais. Je crois.
6: Cécile euh, Non, moi j'étais assez tardive hein, comme tout, euh, j'avais 15 ans, euh, et alors je ne sais pas quel saint c'était, mais c'était lors d'une grande fête familiale, et euh, genre on a, il y avait un grand buffet, tout ça, je ne sais plus, c'était 000... non non pas du tout, <rire> c'était un anniversaire de je ne sais pas quoi, il y avait beaucoup de monde, et donc j'avais passé cet anniversaire avec une grosse tache sur mon pantalon qui était extrêmement désagréable. Ah, ma ah oui, mauvais, sou <rire> mauvais souvenir. <rire> mauvais Aline souvenir.
4: Moi je pense que je devais avoir aux alentours de 12 ans et euh, c'est plutôt quelque chose que j'attendais en fait. Ah oui, j'avais envie d'avoir euh, mes règles, j'avais envie d'utiliser des tampons comme ma maman. Enfin, et t'as pas voilà, été déçue
6: <rire> <rire> euh, On peut déçu pas dire que <rire> Car après coup, cool, t'as compris ce
4: que c'était, je des... t'ai pas dit... Euh, voilà, oh, bon. j'avais fait quelques tentatives pour un peu anticiper leur, leur arrivée. Euh, en faisant du cheval par exemple mais bon je les ai eues à l'âge auquel je devais les avoir donc euh, effectivement aux alentours de 12 ans
1: oui ouais. parce que peut-être on peut dire qu'effectivement il n'y a pas de... enfin je ne crois pas qu'il y ait de moyen de faire venir les règles plus tôt <rire> non, pas, non pas donc, pas dans je... <rire> si vous nous écoutez et que vous voulez impérativement avoir vos règles ne faites rien de spécial ça vient quand ça vient Claire tu te souviens toi oui j'avais 10 ans et demi et oh je n'ai strictement rien compris à
3: ce qui m'arrivait bah ouais, pour le coup ça m'a fait un peu drôle ouais.
1: D'accord, ben moi je, je devais avoir 14 ans je pense, et euh, l'âge des premières règles en moyenne, c'est 12 ans et demi, donc je pense que... Ouais. On on, est... Toi et moi, on est toujours en retard sur tout. <rire> c'est <rire> ça, c'est ça. Est-ce qu'un cycle dure vraiment 28 jours ben Non, Non. Mais non. <rire>
3: non a le on, le sait, on le sait d'expérience. C'est une moyenne
4: aussi, c'est comme euh, l'âge de survenue des, des premières règles, 12 ans et demi, 28 jours, c'est également une moyenne. Mais donc on est bien d'accord, c'est pas grave un cycle un peu plus court et c'est pas grave un cycle un peu plus long
5: plus long, c'est juste mieux, parce que tu les as moins souvent. Oui, parce qu'en fait, on, <rire> ouais, épo...
4: oui. on est à une époque où on n'a jamais eu autant nos règles. Ah C'est-à-dire bon que les femmes du Moyen-Âge, bon, déjà, on n'a jamais eu une, enfin, on a eu une... Durée,
6: de vie une durée
4: de vie aussi longue. Donc effectivement, qui dit euh, durée de vie euh, qui s'allonge, dit euh, temps euh, effectif de... 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 de menstruation plus long. Et euh, par le passé, les femmes euh, mouraient en couche. Euh, elles avaient beaucoup plus d'enfants aussi. Elles euh, étaient tout le temps enceintes, donc vous avez étaient... beaucoup moins l'oreille. Voilà. Et euh, mais c'est vrai et logique implacable et donc effectivement on est une époque où on n'a jamais eu autant nos, nos règles, nous les femmes ce qui fait
6: le bonheur de, des
4: fabricants de tampons hygiéniques il y a, il y a le bonheur a... et le il y a, a d'ailleurs
1: tout un, tout un chapitre sur la dimension financière mmh. euh, de, des règles c'est une, une vraie industrie je vous propose qu'on ne rentre pas tout de suite non, Dans, dans de... Ce, voire pas, on verra si on a vraiment <rire> le temps et l'envie euh, ce qui me paraît important quand même de, euh, de, de repréciser un certain nombre de choses et de parler de ce désir de parler des règles. Parce que, euh, parce que là, nous, on fait une émission, donc on considère que c'est important et intéressant d'en parler. Élise euh, Thiebaud écrit des livres. Vous, euh, Caroline et Aline, vous, vous montez une pièce. Pourquoi c'est important d'en parler Qu'est-ce qui motive
4: vous, qu'est-ce qui vous a motivé dans, dans votre démarche Alors moi, au départ, c'est euh, le motif du corps féminin. En fait, J'avais déjà créé un spectacle autour de la représentation du, du corps féminin. Et, euh, et puis, j'ai eu cette, euh, cette rencontre avec Élise. Euh, on s'était connus, on avait déjà travaillé sur un spectacle ensemble. Et puis, on s'est retrouvés autour de, de, de ce sujet euh, extrêmement... Marin féminin dans un premier temps et euh, donc moi c'était euh, voilà j'avais j'avais envie de travailler sur euh, sur euh, une partie du corps enfin euh, quelque chose qui soit encore euh, assez tabou et donc sur le corps féminin et très très vite ça m'a emmené dans cette zone là effectivement ça m'a emmené euh, vers ce, vers ce sujet et on s'est retrouvé avec Élise euh, autour de autour des règles voilà
1: c'est effectivement... Oui, Caroline, est-ce que tu peux oui, bah préciser un je... petit peu toi ton parcours, quand même, même Simplement
5: pour, pour compléter, euh, Aline et... et J'avais vu Aline, le fameux spectacle dont elle parle, et je l'avais trouvé merveilleuse, et on a eu envie de travailler ensemble euh, rapidement. Et il se trouve que, pers de, personnellement, je vis une révolution féministe ces derniers temps, qui s'exprime notamment par un autre spectacle que je crée autour des maltraitants gynécologiques avec... Euh, mon équipe euh, l'équipe voilà, de la, la compagnie du troupeau dans le crâne avec euh, Flore Grimaud et Delphine Biard on écrit toutes les trois, on met en scène et on joue et il se trouve que quand Aline m'a parlé de ce spectacle, c'était dans le prolongement total de mes préoccupations et pourquoi les règles Et eh ben simplement parce que, tu, comme tu, tu l'as dit... Hein, tu
1: peux dire hein, le, le, le nom du
5: spectacle... Il s'appelle Spéculum, le spectacle, et, et euh, il et se joue à partir du 2 janvier vieille... au, à, à la, la manufacture des abesses. Voilà, et il traite des violences gynécologiques. Voilà, et, et de toute l'histoire de la gynécologie, de toute l'histoire des femmes, parce qu'en fait, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, tout sur le rouge, c'est pareil, tu l'as très bien dit dans l'introduction, c'est que ça concerne juste l'humanité entière, que sans ça, on ne serait pas là, et que, euh, et que ça reste un sujet incroyablement tabou. Et que le théâtre a cette, cette force et cette, cette faculté de, de, transcender, euh, de transcender les sujets. Donc, euh, quand euh, on met au, sur une scène un sujet dont personne n'a envie d'entendre de, parler, mais que finalement, ça devient, euh, ça devient sujet d'empathie, de, de, de magie, de transcendance, de résilience, euh, bah alors là, c'est à la fois un accomplissement artistique parce que c'est purement théâtre et un accomplissement militant parce que clairement, euh, en ce moment, je ne peux plus que faire un théâtre mmh, militant. militant. Euh, donc, est, tout est réuni autour de ce sujet. Donc, ça participe véritablement de ce, de ce mouvement
1: général de libération de la parole, euh, libérer la parole, libérer la parole, libérer la parole. Moi, et supprimer le tabou. Et, et du mmh. coup, supprimer le tabou. Le tabou, est-ce que, euh, est que vous, personnellement, toutes et tous autour de la table, le tabou autour des règles Est-ce que c'est quelque chose que vous, que vous vivez, que vous avez vécu, que vous ressentez Antonin, si tu, si tu veux t'exprimer, tu es vraiment le, le bienvenu. En tant que... C'est un peu embêtant parce que tu es le seul euh, représentant de la jante masculine. <rire> mais euh, encore une fois, quand Antonin s'exprime, il ne parle pas au nom de tous les hommes. Merci de le préciser.
0: Ouais. <rire> c'est sûr que ce n'est pas le sujet euh, qu'on va évoquer facilement euh, à la table du repas en famille. Mais après, euh, j'imagine qu'il y a des sphères... Euh, plus ou moins privé. Moi, avec ma compagne, j'en parle sans problème. Euh, en enfin, famille, oui, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Ouais. Et c'est vrai qu'on en voit aucune trace dans les médias. On en parle très peu, finalement.
1: Dans les médias, mais dans, 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 dans sans le... parler de la famille, dans la vie en société, entre, entre copains, est-ce que tu entends Est-ce que entends dans souvent le milieu professionnel euh, Ouais, je euh, suis désolée. Je suis allée aux euh... les toilettes, j'ai mes règles. Non, je ne crois pas qu'on qu dise ça facilement. Dans un open vrai, space, qu ouais.
4: euh, quelqu'un aurait une serviette hygiénique parce voilà. que là, euh, c'est ça. là, c'est en, en train de couler. Bah, là. Moi, à titre personnel, <rire> je suis obligée d'en parler
5: parce que j'ai une endométriose. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette Absolument. maladie. Moi, je vous euh, donne la définition. Voilà, alors c'est une maladie qui, définit, qui en gros... Euh, alors, le, notre <rire> sexologue me corrigera si c'est une bêtise, mais c'est les cellules de l'endomètre qui se baladent un peu dans le corps alors que ce n'était pas prévu. Euh, et au lieu de rester euh, dans les ovaires, elle va en se balader et ces cellules vont réagir au moment de l'ovulation et des règles exactement... Euh, et donc, ça fait très, très, très mal. Et ah. c'est la première cause de sérilité en France. Et c'est une maladie qu'on met encore 7 ans en moyenne à diagnostiquer. Ça crée des hémorragies voilà. à des endroits où il ne devrait pas Exactement. y avoir d'hémorragie. Et, et donc, des lésions. Répandu, si voilà, des lésions. C'est une femme sur 10, à peu près, ah. la moyenne. Et c'est totalement euh, encore euh, méconnu, intraitable. Euh, on appelle ça dans le cancer dont on ne meurt pas. Euh, donc, c'est euh, une maladie qui, qui très invalidante. Mais... Euh, en réalité, euh, ce qui se passe, c'est que elle est, comme elle est très méconnue et qu'il y a eu peu d'études, ça serait une maladie d'homme. Je pense qu'on en saurait un peu plus, mais il se trouve que c'est une maladie de femme, donc on s'y est un peu intéressé. On nous a dit T'as mal pendant tes règles, c'est normal, tais-toi. Euh, et prends euh, un doliprane. Et, euh, sauf, que, sauf que quand tu as une endométriose, ben, tu peux ne pas pouvoir bouger de chez toi et être défini comme quelqu'un de douillette, alors que ta mal, maladie t'empêche réellement de, de bouger. Donc moi, je fais partie des gens qui sont obligés de noter sur leur calendrier la date exacte du premier jour de mes règles, parce que je sais que ce jour-là, je ne pourrais a priori pas travailler.
0: Et c'est euh... reconnu par la sécu Il y a des dispositifs Rien, euh, y il n'y a rien, pas de traitement. Il n'y a pas d'accompagnement, et même
5: ton gynécologue, mon gynécologue me donne encore de l'antadis, c'est-à-dire un, un euh, anti-inflammatoire, un, un, voilà, un qui, euh,
4: qui au départ est prévu pour euh, les articulations. Donc vraiment, euh, anti-inflammatoire, il y a pas de, de traitement. Il faut vivre avec, apprendre à vivre avec, alors sans du tout se victimiser,
5: parce que, évidemment, euh, l'idée, c'est pas... Euh, faire de toi une victime parce que tu as tes règles. Et... Mais euh, j'ai eu une chance énorme, c'est que l'endométriose est la première cause de stérilité en France et que moi, j'ai eu un bébé. Donc, je m'estime extrêmement euh, heureuse. Mais euh, surtout, c'est une maladie très méconnue. Et 7 ans de diagnostic, ça veut dire qu'on vit 7 ans souvent sans savoir ce qu'on a. Et ça, c'est ça le plus grave. Ce, qui est, ce qui est très compliqué euh,
1: en tant que société, presque, c'est de, 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 de se dire qu'effectivement, c'est à ce point-là méconnu. Parce que des problèmes liés, euh, liés aux règles, il y en a, a, a d'autres. À la lecture des, des livres d'Élise, de, euh, oui. euh, elle parle de, des règles hémorragiques, des ovaires polykystiques de dysmenorée, enfin voilà il y en Syndrome a d'autres. Syndrome aussi qui est, qui est euh... exactement. Et puis surtout à un moment donné, euh, elle explique depuis quand. Euh... Euh, on a compris que l'ovulation avait lieu au milieu du cycle et que la période de fécondité ne durait que deux ou trois jours par mois. Enfin bref, depuis quand on a compris comment ça fonctionnait Et en fait, on a compris ça en 1924. C'est quand même, euh, c'est que ça fait pas si longtemps, longtemps que ça. Mmh, mmh. Et en, bon, en même temps, quand on, quand on sait depuis quand euh, on a compris à quoi ressemblait le clitoris, on, <rire> on, on, reste... on reste dans cette idée de euh, cette partie du corps féminin. Ne nous intéresse pas et est tabou pour euh, qui n'existe pas, qui n'existe pas et est tabou pour pour le pour le corps médical. <rire> Cécile, elle fait une
6: tête. C'est tabou pour toi le, les règles. Alors, euh, ça ne je, je pense que ça l'est beaucoup moins que ça ne l'a été. Mais ouais, quand, enfin, euh, je pense que quand j'étais ado. Euh, euh, je, je trouvais des stratagèmes pour pouvoir euh, cacher euh, mes tampons, mes serviettes hygiéniques quand je devais aller me changer euh, euh, en fait ouais je, je trouve que c'est compliqué surtout quand t'es ado après quand tu grandis tu, comprends, tu, tu prends conscience que c'est bon tu peux dire que t'as tes règles tu peux sortir tes tampons etc mais, et encore c'est pas si simple mais, euh, mais oui je pense qu'on a tous fait des trucs moi je me souviens d'une petite anecdote je pense je, je, les premières fois où j'avais mes règles J'étais chez une copine et je change de serviette et il n'y avait pas de, de poubelle dans les toilettes okay. Et du coup, je me suis dit, oh, mais je ne vais pas sortir avec ma, ma serviette usagée dans le salon et tout ça. Et du coup, j'ai mis la serviette dans les toilettes. <rire> Ce Elle qui a, a bouché. bouché. Tu n'as plus jamais été <rire> réservée. <rire> et là, je me souviens de la mère qui arrive après en disant, mais qui a jeté une serviette dans les toilettes Ça a bouché les toilettes. Et là, tu es morte de honte, c'est horrible. Mais tu te dis à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête pour que je me dise, vaut mieux faire ça que de sortir ouais. avec une serviette. Ben, et en fait, euh, c'est bah, honteux. Ouais. En fait. C'est honteux de sortir avec une serviette dans les mains. Donc, on ne le fait pas. J'ai eu une anecdote d'une une, une,
4: une consoeur, on va dire,
6: qui, euh,
4: qui, quand elle va au supermarché et pour acheter ses protections hygiéniques, en fait, elle, euh, si elle n'a que ça à acheter, en fait, elle n'ose pas le mettre sur le tapis. Euh, si elle n'a que ça. Voilà. Alors, <rire> elle, elle achète d'autres choses, en fait. Pour, euh, pour noyer le poisson. Voilà, exactement, pour noyer ouais. le poisson, parce qu'elle <rire> n'arrive elle pas à passer à la caisse avec juste son, son, petit, son, <rire> son petit paquet de tampons. Mais Elise, qui... elle en qui parle a, a très bien, elle dit fait... euh, cette chose
5: qui, fait, qui est censée faire de nous une femme, on nous dit quand as tes règles, tu deviens une femme, c'est également la chose dont on est censé avoir honte toute notre vie, et ça c'est pas possible. Et Cette honte, comment on l'exprime Comment on l'explique, pardon Ce tabou, pour comment on
1: explique à ce point-là le, 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 le tabou Je pense qu'il y a une association avec le fait que ça soit sale, qui
3: reste très prégnante dans les esprits, euh, parce que ça peut tâcher, parce que ça peut sentir, parce que c'est du sang, euh, et je crois qu'assez facilement, on fait quand même ce, cet, amal cet amalgame-là.
5: Mais après, le sang, ce n'est pas quelque chose que les gens aiment voir. C'est-à-dire qu'au-delà du, du sang des règles, le sang tout court, j'avais une émission hyper intéressante d'Ali Rébelli là-dessus, qui disait que, en fait, la plupart des gens n'aiment pas voir leur propre sang, parce que c'est l'expression de leur mort. Donc, euh, de la fin des... D'accord, mais donc... bon,
1: saigner du nez, ce n'est pas tabou.
5: Ouais. C'est vrai. Il me semble que c'est euh, pas un je n'ose euh, pas, pas vous le <rire> raconter, mais
1: ouais. le, le sang des règles, ce n'est pas un sang tout à fait particulier, quand même. Ouais, Est-ce est est... que, euh, est que vous nous expliquez un petit peu ça, Caroline euh, euh, ou Aline alors, déjà, Je ne peux ça, te un... donner qu'un avis, mais je ne peux pas te... bah, plus C'est plus qu'un avis, là. Mmh. moi, euh, oui. à la, au spectacle, ai ai, je l'ai appris au spectacle, mmh. ensuite en lisant euh, les livres... Euh, D'Élise, je... c'est plus qu'un avis. On, mmh. on a découvert des choses sur ce sang-là qui n'est pas tout à fait le même Absolument. sang que, que, le reste, que celui qui oui, coule oui, dans oui, les veines.
4: Je ah ben bah moi, je... oui, oui euh, c'est un, un sang qui, euh, qui porte des cellules souches et euh, dans lesquelles on, on, les chercheurs ont placé des espoirs euh, de Une vie éternelle. <rire> au-delà de, <rire> au de la vie
1: éternelle non. ce qui est extraordinaire avec la cellule souche c'est qu'en fait c'est une cellule qui, euh, qui, dont la fonction n'est pas, pas pré-identifiée qui peut, euh, qui peut euh, se, se donner une fonction euh, et dire ah, s'il si, si faut que je, trans, que je transporte l'oxygène je vais le faire, ah bah, s'il si faut que je devienne une cellule de, euh, du pancréas je vais le devenir s'il si faut que je devienne une cellule de ceci Exactement. ou de cela c'est une, une cellule qui attend une affectation
5: qui est donc multifonction et qui pourrait, l'espoir très concrètement des chercheurs, c'est que ça pourrait clairement soigner des, soigner des maladies graves, à commencer par le cancer. Puisque euh, on sait ce qu'on attend, c'est à la métastase, c'est une cellule qui se détruit et là, ça serait une cellule qui se régénérerait mmh. infiniment et pou pouvant euh, combler les manques. Euh, donc, euh, donc en fait, ce
1: sang qui est, qu est, on on ce qu est censé être un déchet, ce qu sang-là qui est censé être un déchet, qu'on trouve
5: plus moche et, et sale que les autres sangs
1: euh, est en réalité euh, un et, sang est, euh, précieux
5: est, et c'est un Graal c'est réellement et peut-être qu'intuitivement on, on le sait tellement que ce sang des femmes voilà, c'est pour ça que je te disais que je ne peux donner qu'un avis, parce que moi, j'irais je, je, carrément mystiquement dans l'idée que ce sang euh, graal euh, et représente, représente notre puissance, et que c'est cette puissance-là qu'on veut faire taire. Enfin, que le patriarcat a euh, sûrement besoin de faire taire pour exprimer sa puissance. En tout cas, l'enjeu de la procréation est un enjeu de pouvoir énorme, et il
6: se joue aussi là. Et puis, on voit bah, du coup, les filles, euh, buvez votre cup. Exactement. <rire> il <rire> euh... y a bien des gens qui
5: boivent leur pipi euh, et, et qui ouais, ouais.
1: qu mangent leur, pla... leur placenta ah oui euh, j'ai après... une copine qui
5: veut faire ça alors, bientôt ben, tu lui demanderas de le nous raconter. Euh... Il y a des recettes, il y a des, oui. des maternités Alors... dans lesquelles ils donnent des recettes. Non. Si, je te jure. Ok,
1: très bien. <rire> ben, on fera une émission là-dessus avec. Euh, je ne sais pas si on le fera avec plaisir, mais on, mais on la fera pourquoi pas. Mais euh, puisque. Euh, Parce que dans le corps
5: d'ombicale aussi, il y a des cellules souches. Absolument. Et, la même et, et
1: on, peut les, on peut faire un don mmh. de ça. Exactly. Ceci étant dit, euh, nous sommes tout de même une émission qui, euh, qui parle de sexualité. Et mmh. là, on n'en parle pas beaucoup. Oh. Du coup, euh, je me retourne vers Claire la sexologue de l'étape, pour lui poser la question qui nous brûle les lèvres. Est-ce qu'on peut faire l'amour pendant les règles
3: Quelle question Mais oui, quand même, alors Figurez-vous que 8 femmes sur 10 évitent les relations sexuelles pendant leurs règles. Que cela dégoûte, fasse peur, impressionne ou gêne, cela reste un tabou pour la majorité d'entre nous. Ce tabou, vous ne serez pas surpris, il est largement entretenu par les religions et les coutumes où les règles ont été fréquemment associées à quelque chose d'impur, et où on invitait les femmes à s'isoler et les hommes à s'éloigner. Point de coït au programme, donc. D'autres croyances, répondant à une logique tout aussi cohérente, entourent ce sang monstruel longtemps resté un mystère physiologique. Dans la mythologie grecque, par exemple, on attribuait la difformité de Vulcan au fait que ses parents, Jupiter et Junon, s'étaient accouplés pendant les règles de Junon. En d'autres temps, il était également courant de penser qu'un enfant roux avait été conçu pendant les règles de sa mère. Bref, on se trimballe encore pas mal de croyances sur, sur ce sujet. Pourtant, attention, spoiler, aucune contre-indication ne s'oppose aux relations sexuelles pendant les règles. Au contraire, même, avoir des rapports pendant le cycle menstruel apporterait de nombreux bénéfices à la santé des femmes. Il faut que je vous laisse. <rire> Premier bénéfice, la diminution de la durée du cycle. En entraînant un saignement plus important après un rapport sexuel dû à une augmentation de la perte d'endomètre, eh bien cela va au final raccourcir la durée des règles.
6: Mais ça c'est génial, je l'apprends. Je, je voilà, je ça, ça peut être un argument, choque, euh... un argument choc. C'est un argument choc, c'est clair. C'est clair, clair. Mmh. chérie, il faut qu'on baisse, il faut diminuer mon cycle. Voilà. <rire> mais ton cycle il dure déjà
1: juste deux, deux jours et demi. <rire>
6: oui mais quand même, c'est long deux jours
3: et demi. Mmh. Un autre bénéfice par exemple pourrait être la diminution des douleurs et du stress. Les endorphines libérées par le cerveau pendant le sexe sont des hormones antidouleurs puissantes qui, non seulement, aident à lutter contre les crampes menstruelles, mais permettent aussi de diminuer le stress et donc, peut-être, de mieux vivre cette période des règles.
5: mais même moi, avec mon endométrio, je me masturbe tout le temps pendant mes règles.
3: Voilà, l'orgasme fait du bien. Exactement. Et moi, même sans endométrio. <rire> à, à tout cela s'ajoute une plus-value plaisir non négligeable. Vous l'avez peut-être remarqué, mais votre libido peut être très active à ce moment-là du cycle. Les règles grandes, les femmes plus sensibles au plaisir sexuel, ce serait donc dommage de s'en passer. Oui, mais en pratique, me direz-vous, comment faire pour éviter de donner à son lit des allures de scène de crime Car c'est l'un des arguments que l'on entend le plus souvent. Arguments venant d'ailleurs aussi bien des
6: hommes que des femmes. Il y a eu l'invention de la machine à laver depuis quelques années. <rire> ça règle quand même tous les problèmes. C'est une
5: on ne cuite pas le sang, ça fait du boudin. Ma mère, elle me disait tout le vrai. temps ça.
6: Vous trempez vos draps dans
5: l'eau froide, voilà. et après ouais. vous les mettez ouais. dans la machine Avec à 60, sel, ça marche
3: comme, très bien. un rouge, peut-être
1: sur cette émission est en train de se transformer en petit conseil ménager.
3: Euh... Il y a plein de petites solutions, en effet. Non pas pour éviter les taches de sang sur le lit, mais par exemple utiliser le petit tampon flexible euh, qui a été prévu et que l'on peut placer au fond du vagin qui va donc obstruer le col de l'utérus pour éviter l'écoulement du sang. On peut aussi utiliser une cup spéciale permettant la pénétration. Pourquoi pas aussi mettre des serviettes sur son lit si on a si peur de le tacher ou encore, préférez la douche pour les ébats amoureux. Bref, à vous de trouver votre petit truc. Vous l'aurez compris, aucune contre-indication donc au sexe pendant les règles. C'est même plutôt vivement encouragé pour faire passer avec douceur cette période. Quelques petites précautions toutefois à ne pas oublier. Le risque de contracter une IST peut être plus élevé, parce que le sang peut favoriser la transmission de l'infection. Et enfin, les règles ne protègent pas non plus d'une grossesse. Donc selon votre situation, n'oubliez pas de vous protéger avec des préservatifs si besoin. En conclusion donc, ces règles font partie de la vie des femmes et ne devraient pas les obliger à mettre, si elles ne le souhaitent pas, leur activité sexuelle entre parenthèses. Au contraire, comme on l'a vu, cela peut être bénéfique. Alors essayons donc de nous écouter et d'adopter les comportements qui nous conviennent le mieux pendant cette période du cycle ô combien
1: pénible. Eh bien, c'est une bonne nouvelle sur laquelle nous allons faire une petite pause musicale. On revient juste après ça.
2: Fois par an régulièrement, elle se tord de douleur, se mord les doigts dans son lit, étouffant ses cris. Elle a mal. Ce mal vif et lourd la tient nuit et jour, c'est ça. Être une femme, un être de chair et de sang, c'est beau. Faire de ce jeu qui d'elle se joue Elle se délivre seule dans son givre
6: Des femmes, j'avais envie
7: de vous parler d'une méthode pour vous passer des serviettes hygiéniques pendant les règles. Tu vas où, Victor
0: Hein Bah, j'ai entendu que c'était le cercle des femmes. Moi, je croyais que c'était l'atelier lâcher prise. Donc. Euh... Donc,
7: tu penses
4: que les règles, ça concerne que les femmes
0: <rire> Non, j'ai pas dit ça. Mais effectivement, c'est plus un problème de femmes.
4: Ah, c'est tôt... un problème. <rire> non, alors donc, c'est bien que tu restes.
0: <rire> oui, d'accord. C'est pas donc, ce que je voilà, veux. C'est une reprends. expression, d'accord. Je
4: propose qu'on chante.
2: Ouais connecte avec la J'aime elles sont brunes, je les assume
1: Vous êtes de retour sur Radio Campus et vous êtes de retour dans le cabinet de curiosité féminine Nous parlons des règles au cas où vous ne l'auriez pas compris avec cet extrait de Problemos, et euh, c'est le moment de l'interview ce qui elles en pensent Marie a, a contacté euh, tout un tas de personnes, euh, a posé des questions, euh, a demandé euh, de parler des, de, de leurs règles, de leur première fois, de leur, première, euh, de leur rapport euh, à, à leurs règles, du sexe ou pas pendant les règles, toutes ces questions. Et je dois vous préciser que vous n'entendrez que des femmes. Mais ce n'est pas parce que Marie n'a pas euh, posé de questions aux hommes, c'est parce qu'elle a contacté cinq hommes et aucun de ces cinq hommes n'a souhaité s'exprimer sur le sujet. Je pense que nous en parlerons tout de suite après cette interview, ce qu'elles en pensent Rouge, euh,
8: emmerdement, euh, pénibilité, un rendez-vous mensuel, euh, imposé, mais euh, qui fait complètement partie de ma vie de femme.
7: Ouais, c'était... J'avais 14 ans... Il y ma mère et ma marraine euh, qui étaient dans le salon. Et, euh, et, et je vais aux toilettes et je suis vraiment très contente. J'ai 14 ans. Les douleurs au ventre qu'il y avait eu quelques mois auparavant. Euh, enfin, moi, je me suis pliée dans mon lit. Euh, euh, en, et en même temps, heureuse d'être pliée dans mon lit en me disant, ça va bientôt venir. Je vais bientôt avoir mes euh, règles. J'avais 14 ans et on venait de déménager.
8: Donc, j'avais euh, quitté euh, tous mes repères. Et
7: genre la veille de la
8: rentrée des classes. Alors le soir. Le soir chez l'hôtel, j'ai fait « Euh, maman ». Voilà, je me suis retrouvée à galérer le lendemain matin. Tout était nouveau et en plus j'avais mes règles pour la première fois.
9: Euh, ouais, 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 je m'en souviens. Euh, j'ai pas eu de... J'ai pas été vraiment surprise après parce que voilà, on m'avait avait, on brisé sur le sujet. Donc euh... donc euh, voilà, quand c'est arrivé, ben, je l'ai dit tout de suite
7: à, à ma mère et... Euh et puis ben voilà après il fallait vivre avec hein. je, je ferai le parallèle aujourd'hui en en causant avec toi avec, euh, avec la première fois euh, sexuelle, euh, sexuellement le, la première fois euh, tant qu'on n'est pas, euh, qu pas défloré on n'est pas femme et tant qu'on n'a pas nos règles on n'est pas femme, c'était comme si c'était un avant-goût d'une étape de, de la féminité Moi, je pense que c'était un peu identifié aussi euh, mais c'était biaisé parce que
8: j'étais jeune pour moi, ça avait un côté un peu femme, quoi. Enfin, c'était une étape.
7: Quand je prends du recul, je me dis « Oh là là, on n'est vraiment pas femme à ce -là, mais… Euh... » Oui, alors, règles et sexualité, euh, c'est variable avec les partenaires. Moi, j'ai aucun souci. Moi, j'ai pas de problème à parler des règles. À, Je ne cache pas que j'ai mes règles. Je ne cache pas que j'ai mes règles. Et du coup, même dans la sexualité, euh, si ça pose un problème à mon partenaire, ben c'est pas grave. Euh, si et pa, par contre si c'est un partenaire de un, un partenaire avec qui je, on, on va passer un moment ensemble assez longtemps et si ça lui pose un problème ça peut être compliqué sur le long terme pour moi parce que c'est pas grave c'est que du sang euh, tu vois j'abats le sperme une <rire> fois il peut quand même c'est pas grave moi il y a pas de donc c'est c'est variable avec le partenaire euh, je
9: dirais au début euh... Ça, ça, ça gêne un peu, euh, mais voilà la première fois de dire, bah en fait, euh, tu me réflexes de dire à l'autre que ben bah, c'est sale. Puis quand tu es jeune, que tu tu n'es pas sûr de toi, donc euh, tu t'as l'impression tu tu penses que tout doit être que tu dois être parfaite, alors que c'est complètement stupide, euh, c'est tout à fait normal et euh, et d'ailleurs ma, enfin, ça fait des années maintenant, mais mon mon rapport à, à ça, même pour enfin, la sexualité j'ai pas de ça m'empêche pas d'avoir des relations sexuelles soit moi ou elle qui qui les qui les avait ou qui les a euh, ça ça dérange pas en fait tant, tant l'une que l'autre ça a dû arriver par le passé que tu vois que, que j'ai envie et elle pas forcément parce qu'elle avait ses règles et, et euh, ou qu'elle se sente gênée parce qu'elle les avait et, et moi plutôt de la rassurer de la mettre à l'aise avec le, le sujet et, et puis, une fois qu'en fait, on, on est dans l'action, très souvent, les règles, enfin elles sont plus vraiment là. Euh, pour moi, c'était impensable pendant longtemps. Et ça
8: l'est devenu une fois, je pense, quand j'étais amoureuse. Et puis que l'autre était dans une réception de ça, qui était vraiment... Euh, que ce soit là ou ce soit pas là, ça changeait rien, quoi. Puis euh, là, dans mon couple, effectivement, ça peut arriver, mais... Euh, ah c'est pas à chaque fois que j'ai mes
7: règles parce que parce que l'endométriose c'est compliqué mais mais ça ça, ça m'amène ni un plus ni un moins enfin pour moi c'est vraiment accessoire en fait les, les règles c'est pas je, je fais pas tout un pataquès autour des règles pareil je ne me sens pas plus femme quand j'ai mes règles c'est un truc c'est une fonction de mon corps je fais avec et oui moi je je voudrais ne pas avoir mes règles
1: et vous vous aimeriez ne pas avoir vos règles
5: non, moi, euh, je moi suis je... fière de mes règles, pardon.
1: Caroline, oui, toi, tu es, es fière de tes règles. Toi, tu bah oui, ça a tu... mis
5: du temps, mais maintenant, j'en suis fière. J'apprends à vivre avec depuis tellement longtemps que...
6: Cécile euh, Oui, moi, je trouve que c'est un sujet assez complexe parce que quand on, on peut ne plus... Enfin, euh, quand on prend une contraception... Enfin, euh, moi, ma gynéco m'a déjà proposé, par exemple, d'avoir un, un implant contraceptif qui ferait que je n'aurais plus mes règles. Et... Euh, alors que c'est alors que je suis la première à dire que c'est quand même une contrainte que c'est relou que machin, bah à l'idée de ne plus avoir mes règles, je suis pas si à l'aise que ça. Alors que je sais que quand on est sur, sous contraception, les règles sont des règles artificielles, donc c'est pas vraiment. Mais je sais pas pourquoi. Euh... Enfin voilà, je suis je, je suis mal à l'aise avec l'idée de ne plus avoir plus mes plus règles. J'ai l'impression que que du coup, je sais pas, ça va pourrir à l'intérieur. Ça, enfin, ça, ça, ai ça fait débile, ça, hein Mais <rire> ça, pas fait, si ça fait
1: partie de, de, de toi. Euh, Est-ce que il n'y a pas un lien immédiat Peut-être vous lui répondre. Pardon, je vous ai pas demandé. Euh, Aline Claire, il y a pas.
4: Ah, euh, moi, ça m'aurait pas du tout dérangé de, de plus les avoir. Euh, de plus les avoir et je m'étais mais parce que je voulais, euh, euh, je voulais clore le cycle de la fécondité en ce qui me concerne, euh, voilà. Et, euh, et que effectivement, j'avais beaucoup de mal. Euh, avec, euh, avec l'âge et avec les grossesses, etc. j'avais des, des règles de plus en plus douloureuses et le fameux syndrome prémenstruel de plus en plus présent. Mmh. Euh, donc à l'encontre de mon entourage, ça, ça pouvait être un peu compliqué à gérer. Et effectivement, je me suis renseignée euh, sur l'opération et euh, mon gynécologue m'a dit « oui, c'est absolument possible, il euh, y a une opération maintenant, ça se fait voilà, en hôpital deux jours, une demi-journée, vous sortez euh, ». Mais vous allez continuer à avoir vos règles. Donc, j'ai dit, bah, aucun intérêt. Ah bah oui, non, aucun
5: intérêt. On se les trompes, tu veux dire enfin,
4: Oui, mais c'est une, une, une nouvelle opération qui est moins, euh... moins... moins radicale. Enfin. Exactement, oui.
1: Est-ce que ce rapport euh, à ces règles, alors que c'est contraignant et finalement, on n'a pas tellement envie euh, que ça, de, de ne plus les avoir, est-ce que ça n'est pas lié à cette phrase qu dont, qui est sortie au début d'émission et qu'on a entendue là dans ce, ce, cette interview, ces interviews, ce qu'elles en pensent avoir vrai règles, c'est devenir une femme. Mmh. C'est il y a encore ces injonctions mais il y en a plein les, les, les femmes ne sont pas femmes parce qu'elles
6: sont femmes, elles sont femmes parce elles le de, mais parce qu'elles le deviennent de plein de choses, elles ont plein d'épreuves à passer c'est le rapport aussi euh, je pense très présent à la maternité c'est qu'avoir ces règles c'est pouvoir être mère et, euh, et donc pour être... la maternité c'est être femme il euh, bah, y, a, y a encore ça qui est ouais. extrêmement ouais. présent enfin moi non, je le, je le lis en tant que petite ça. fille pour moi c'était ça c'était pour ça que je que tu voulais, voulais avoir, avoir tes règles. règles
4: parce que je, je m'imaginais être une une femme, euh, sa... dans... voir, une, femme. une femme dans toute sa... Avoir voir, c'est vrai di... que c'était devenir une femme. C'était devenir une femme dans toutes ses dimensions. Oui, oui. En tant que petite fille. Hein. Je, oui, je, bien,
1: je, 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 je
0: précise. J'entends je, hein. bien. Antonin Et même si je ne réponds pas pour euh, tous les hommes de la Terre, effectivement, il y a aussi du côté des mecs, je pense, un espèce de, de mythe autour de ça. Euh, ça fait partie de ce qu'on peut appeler euh, le mystère féminin, même si ça n'existe pas. Mais ouais. voilà, c'est une fille qui, qui, qui a ses règles. Pour les hommes, c'est un petit peu euh, impressionnant, et je pense que ça, en fait, ça, ça rejoint ce que, ce que vous dites, ouais.
5: Le tabou nourrit le mystère.
0: Un peu. Tout et de oui, même. toujours. Et la
5: puissance nourrit le, le glamour, aussi, parce que, du coup, euh, euh, c'est aussi dégueu que, que merveilleux, je trouve, les règles. Mais je pense qu'il faudrait poser la question à une femme qui va être ou qui est ménopausée, est-ce qu'on n'a pas Parce que pourquoi, euh, pourquoi la, la ménopause aussi fait si peur C'est parce qu'on a Terriblement envie de s'en débarrasser, mais on a quand même très très peur que ça nous arrive plus, vu que c'est par euh, dans les représentations euh, euh, collectives, alors qu'on aimerait s'en défaire, mais c'est encore présent. Euh, c'est par les règles qu'on est une femme, donc quand on les a plus, on est quoi hein, Un sain-pensé quoi euh, Sûrement pas, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, c'est Élise, elle en, elle en parlait très bien de ça quand on lui a dit. Euh, ça y est, tu as que tu es une femme, la première chose qu'elle a répondu, mais j'étais quoi avant Un chimpanzé Un singe, euh, oui. Voilà. Et, euh, et, mais donc après non plus, ni avant ni après, ce n'est pas sur cette période de 40 ans sur une vie de 80 euh, qu'on est euh, réellement une femme. Enfin. Oui, ça,
1: ça, ne nous, ça ne nous réalise pas, en voilà, fait. Voilà, exactement. Mais
5: pour autant... Euh, ça nous permet de réaliser un autre être humain, On
1: véhicule tout. encore ce, ce, cette chose de, mm -hmm. comme si c'était une réalisation. En, enfin, voilà, tu es devenue une femme. Il y a, y a une... Il y a une des personnes interviewées qui, euh, qui compare ça à la, à la première relation sexuelle en disant « Et là aussi, on devient une femme ». Cette nana, elle est, elle est devenue femme plein de fois dans sa vie. Oui, Chaque fois qu'elle fait une première, sa première raclette, elle est devenue une oui, est femme. La euh, <rire> première fois que tu fais la vaisselle, tu ah, fais une ah, femme. Ah oui, pardon, oui, c'est ça. Peu, alors, <rire> la première pyrolyse. <rire> euh. Mais bien sûr, ça <rire> Oh là là, attends, ne, ne m'en parle pas ». Bon, euh, revenons, euh, revenons au sexe pendant les règles. Euh, Claire, on ah. a une question à te poser. C'est oui. le mot sexe ou le mot règle quitte, euh... Le mot sexe, voilà. <rire> Euh, ouais. On a une question à te poser. Dans, ta, oui, dans ta chronique tout à l'heure, tu nous as expliqué que euh, avoir ces règles n'empêchait pas de tomber enceinte. Alors il faut que tu nous expliques parce que euh, c'est vrai qu'on a un peu l'impression de l'inverse.
3: Et c'est souvent ce qu'on entend. Les, les règles, bon, les règles, les règles on oui. est
1: bien d'accord il y a donc euh, un ovocyte qui, li qui libère un ovule. Mm -hmm. Non, l'ovule, c'est quand il est fécondé. Je, 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 Peut-être j'ai une bêtise. Donc, un, donc un L'ovaire qui, qui libère un ovocyte qui va se, qui, qui se promène dans euh, les, euh, les trucs de fallop. Qui trompe de fallop. De voilà. qui, 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 qui descend gentiment vers l'utérus. Qui descend gentiment vers l'utérus. Qui l'a... Attend, et là il y a un nidouillet qui se forme. Voilà, sur les parois. Grâce à la dentelle utérine. Grâce à la dentelle utérine gorgée de cellules souches, et pour cause en fait, puisqu'elles sont là pour créer la vie. Mais évidemment qu'on a besoin de cellules qui sont, euh, qui sont capables de tout faire. Bref, elles se gorgent de, 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 de cette dentelle utérine et de cellules souches pour faire un nidouillet. Ça, c'est euh, la période de l'ovulation. Mmh. Il n'y a pas. Si Oui mmh. Il n'y a pas de, de fécondation, c'est-à-dire il n'y a pas de, de petit spermatozoïde qui, euh, qui est venu frapper à la porte. Tant donc. pis, tant mieux, on s'en fout, c'est comme ça. Tout ça s'en va. va. Voilà, et donc, hop, tout ça, tout ça s'en va. Donc, on imagine qu'au moment où ça s'en va, il n'y a plus d'ovocytes qui attend gentiment euh, d'être fécondés. Non, mais par contre, on l'a
3: on dit un petit peu au début, euh, les, toutes les femmes n'ont pas toutes la même durée de cycle. Ce qui fait qu'il peut y avoir des cycles d'ovulation qui sont beaucoup plus courts chez certaines femmes. Et du coup, quand on sait que les spermatozoïdes, ils peuvent vivre jusqu'à 5 jours. Ah. Si jamais on est sur des cycles d'ovulation qui sont très courts, et eh bien dans ce cas-là, euh, un rapport sexuel sans protection avec éjaculation interne euh, peut potentiellement mener à une grossesse alors même que euh, la femme avait euh, ses règles. Il faut faire de la mathématique. Un petit et peu, euh, et pour peu. Et on, on va des... parler
5: d'ovulation de, de, spontanée. C'est po possible ça J'imagine. J'en ai déjà entendu parler aussi, après mmh. je vous avoue que je ne connais pas du tout. Bah, J'ai entendu dire que le désir prégnant d'être enceinte pourrait créer des ovulations spontanées, c'est-à-dire des ovulations pas forcément au moment classique de son ovulation, c'est-à-dire potentiellement pendant nos règles ou à la fin du cycle, ouais. et que l'ovulation pourrait revenir euh, pas Beaucoup forcément de manière classique dans le cycle. D'accord. Voilà. Bon. bon, ça. Euh... Et
6: donc, ce qui permet. À vérifier, à vérifier. Ah, je... je voulais dire quelque chose Non, Cécile. non. Euh, je ne sais plus. Non, oui, c'était que si, le... si les spermatozoïdes sont super vaillants et vivent plus... plusieurs jours et qu'on ovule très souvent, ben bah voilà.
3: Oui, ça peut aller assez vite. C'est
6: un, un alliage. Mmh.
5: <rire> une, une alliance voilà mais ovuler pendant l'ovulation pendant ça serait ovuler parce que je fais l'amour justement ah, j'ai tellement envie d'être enceinte que j'ovule justement à ce moment là quel que soit même ah, même ce serait vrai. formidable l'inverse
6: comme ouais. méthode contraceptive bah. je veux tellement pas être ça, enceinte ça, que je n'ovule plus c'est génial ouais.
2: <rire>
1: c'est vrai donc vraiment là cette émission est, tra... je est en train de partir en vrille et c'est à ce moment là que je vous sors un, un terme que j'ai entendu pour la première fois lors de cette, euh, cette représentation et qu'ensuite j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Je vous propose le mot cunilingus Vampiricus. Hey.
2: Hey, hey. Qu'est-ce que ça
1: vous évoque mmh. Dracula. D'accord. Plein de choses. Claire. Du sang. Partout.
2: <rire>
1: Elle le dit avec un plaisir euh,
3: non dissimulé. Mais oui, on voit bien un petit vampire qui a ses connotes bon. un peu. Euh... Mais alors
1: donc quoi euh, un un cunilingus pendant les règles, même si on n'a pas mis le tampon truc ou le ou l'éponge machin. Ouais. Euh, on peut, on peut pas. C'est ouais. qu'est-ce qu'on. On... Une serviette de table.
3: Bien sûr qu'on peut. <rire>
1: <rire> <rire>
3: bon, déjà quand même précis, précisons que le. Non, mais c'est
1: pas sale en fait. Enfin, il n'y a pas de. Ouais, et quand précisez... bien même, ce serait sale à la rigueur. Il y a quand même des gens qui font des trucs beaucoup peut... plus sales. <rire> on peut considérer que c'est sale. Donc, euh... Donc, Rappelons y a tout de Il n'y a même pas, de, y a pas de, de
3: problème. peut s'orienter largement sur euh, le gland du clitoris, qui a priori, même si euh, toute la vulve va être impliquée dans, dans le moment des règles, le gland du clitoris, a priori, c'est pas
1: par là que coule le sang dans. Oh, alors franchement, c'est un peu. Donc... Je sais pas. Je sais pas de à quand, à quand ah, bah date ça... ton dernier culinagisme. <rire> en tant que toi pratiquante, euh, mais sincèrement. Ça dépend si tu es au J1, au J3, au, J3, au J5, au j
3: 7 C'est ça aussi,
6: c'est qu'on a on a un peu la vision des règles, d'un du, de, flux. Enfin alors, après, ça, effectivement. Ça dépend des personnes, mais genre si on enlève le tampon, ça va jaillir de tous les côtés. Ce n'est point le cas quand même, pas sauf pour tout tout le monde. Pour, voilà, ça dépend des de gens.
0: Question de néophytes, au J1, au J2, au J3 Premier le jour, jour premier deuxième jour, troisième jour, 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 jour des règles. D'accord, merci. Tu as,
1: voilà. tu as eu raison de, de ah poser bon. cette question. Mais reprends le micro, Antonin.
0: Qu'est-ce que tu
1: penses, toi, du cunilingus vampiricus Personnellement Oui
0: Personnellement, ouais, non, j'avoue que je ne pas fan, parce que... Attends, pas tenté non. Euh, ça t'est déjà vue, arrivé bah, pas non... enfin, ouais, Je ne me vois pas lécher une plaie de ma partenaire euh, saignante. Vous me direz, ça n'a rien à voir, mais euh, en fait, dans ma tête, ça... Bah, un petit peu, en fait,
1: euh, regarde, tu, je, me, je, me coupe, euh, je me coupe le doigt. Je... Le, le réflexe, c'est effectivement de le mettre dans la bouche, quand même.
6: Non, mais surtout oui, quand bah on sait que c'est plein sang, de. Lorna,
1: elle est régie, elle est morte de rire. Parce que quand on sait que c'est plein J'ai posé
6: la question à toi, mais quand, quand même, euh, formidable. Ouais,
0: ouais. Mais je, je, je ouais, pense ouais. qu'il y a aussi. Euh, je pense qu'il y a aussi. J'ai pas fait un sondage. Et d'ailleurs, euh, je pense que c'est aussi compliqué euh, pour moi de, de parler parce qu'il euh, y a beaucoup de, de mecs qui osent pas en parler. Ça rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure où on a le sentiment, on entendait avec l'extrait du film Problémos que c'est un problème de filles. Donc entre mecs, on parle juste jamais. Donc je sais pas ce que les autres mecs pense euh, de ça, euh, mais euh, voilà, il y a toujours ce, ce côté un petit peu sale qui peut aussi gêner les filles elles-mêmes. Hein. Bien sûr, euh, il y a des filles justement... qui pas envie de faire ça pendant Pouf. pendant leurs règles parce que Caram ça les gêne. Il y a des femmes qui n'aiment
5: pas le
6: cunier du tout, d'ailleurs, avec ouais. ou sans leurs règles. Oh
5: mais ça, ça, alors ça, pour le coup, c'est <rire> encore un
6: autre problème. <rire> <rire> pour rendre un peu l'hommage... Moi, moi, au, au départ, euh, quand j'avais mes règles, c'était genre quand j'étais plus jeune, mais surtout pas, n'y va pas, parce que c'est honteux, parce que c'est sale, etc. Et c'est un mec qui m'a initié au sexe pendant les règles, qui lui, pour le coup, n'était pas du tout dégoûté et qui m'a dit... mais euh, pourquoi tu te prends la tête Il euh, y a aucun problème et je peux même te faire un cunnilingus pendant tes règles et que moi j'étais là, oh mon dieu, c'est dégueulasse. Et en fait, euh, donc voilà. Donc et ça, avec euh, ou
1: sans protection
6: Alors là, pour le coup, c'était sans protection, mais je pense que c'est enfin protection qu'est-ce que sans digue dentaire ou je sais pas quoi là. Non, non. Sans euh, protection sans... hygiénique, sans, ah sans, sans, sans tampon. Non, non, sans tampon. Ah bah non, 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 non. Pardon. On va quitter aller. Euh, moi, <rire> non non mais ce que je veux dire c'est que du coup enfin pour le coup moi euh, dans mon expérience personnelle j'ai rencontré euh, des hommes qui au contraire euh, m'ont initié à ça et à aussi des hommes qui pour le coup après moi quand je disais gaiement en disant non mais tu vas voir c'est cool ou c'était pas du tout le cas. Euh, moi voilà. j'ai entendu Donc parler
1: tout... d'un homme sur Paris qu'on qu surnomme le Blood Itin. Ah ouais. Mmh. Moi ouais, aussi j'ai aussi entendu parler. parler. Ouais, ah ouais.
6: Il s'appelle Pierre. Ah <rire> ah, t'as balancé son frénom ouais. comme ça. Il ah, ah, y en a beaucoup des Pierres, ouais, mais lui, lui il se reconnaîtra.
2: Dans, dans...
1: <rire> dans l'interview « Ce qu'elles en pensent », il y avait euh, une femme qui, euh, qui s'exprimait, qui, euh, qui était euh, lesbienne, et je, je, je la remercie d'avoir répondu aux questions de Marie, parce que, du coup, souvent, on dit « Ah, ça doit être beaucoup plus compliqué pour, euh, pour les lesbiennes ». Elles ont toutes chacune leurs règles. Évidemment, elles ne vont pas les avoir en même temps. Okay. Ce, ce serait trop facile. Du coup, du coup elles, ne, elles ne peuvent jamais baiser. Bah il y a Lorna qui fait des signes. Oui, Lorna, que... prends un micro, viens avec nous. Donne-nous ton avis. L'orna, c'est la régie. Non, à mon avis, c'est sur les femmes, il y a plutôt une sorte d'alpha. Normalement, les cycles se concordent. Donc Après, on a toutes les deux le cycle en même temps alors, alors ça il se trouve que finalement pas tant que ça ouais, Lise, alors, elle dit que c'est une... un peu un, elle dit que un mythe un essentialiste mais... un peu qui
5: nous ramène à les femmes vont se caler sur la lune qu'en fait apparemment ce serait un peu une connerie ça mais bon je... elle est pas là pour le dire toi tu, toi,
1: tu le vérifies dans ta, euh, dans non, ta vie perso couple, ça m'est déjà arrivé et ça m'est arrivé aussi en colocation avec. voilà euh, bah moi des aussi j'étais en coloc mais d'avoir
5: vraiment pendant très long pendant une longue
1: période
3: on dit
5: même les filles avec lesquelles tu travailles le plus, avec qui tu tu vois tous les jours un octet collègue, etc. Ça peut arriver de se caler. Mais en fait, euh, ça serait peut-être juste une coïncidence bah, parce faut, que finalement... Le...
6: Euh... Oui, parce que 25... Voilà, si la, on a la probabilité est importante, une règle, en une fait. fois par mois, la probabilité est assez importante pour qu'on se retrouve à avoir une règle sur relation. Oui, mais il, il faut de temps en temps. Mais de
1: là, c'est là, bah, quoi, si ça dure aussi est longtemps.
5: longtemps. Bah, est quand même, euh, après... La moyenne étant 28 jours, tu as hum. souvent quand même des cycles de 26 ou de maxi de 30. C'est entre 26 et 30. Donc en là, on est 6,
6: 7 femmes dans cette pièce, il n'y a Probablement... Euh, on a moi, ça vient de s'arrêter, toi Moi, c'est le dernier jour, là. Ouais. <rire> bah, donc ça vient
1: de s'arrêter aussi Ouais, enfin <rire> ouais. non, c'est...
6: Moi, c'est arrêté encore. depuis deux jours. Voilà, voilà. moi j'y suis ouais. Encore. Ouais. Donc, on est, encore. On est pas mal calés toutes les deux. Ouais. <rire> Alors que finalement, on s'est pas vus voilà beau... plus. <rire>
1: Euh, d'accord Bon, euh, donc, il vous a pas plus tant que ça j'ai l'impression le cunnilingus vampiricus donc, ah bah euh, si il ça il nous quoi, plaît euh... à, à fond hein. donc, donc,
5: qu'est-ce que t'en penses toi aujourd'hui
1: tout le monde est ok pour, euh, pour faire l'amour euh, pendant ces règles c'est quand même pas si, si simple que ça euh, merci Cécile de ton témoignage d'avoir exprimé qu'il y avait eu un avant et un après vous savez comment même ce que
6: ce qui m'est arrivé de faire j'ai honte mais je peux le dire quand même c'est oui, la radio, personne je... te voit. Ouais, personne me voit. C'est que ça m'est arrivé de, de, de ne pas le dire, que j'avais mes règles. <rire> et que le mec. pas. Bah si et que le mec après il me dit oh, mais t'as tes règles Bah ouais quoi <rire> <rire> C'est une stratégie C'est vrai que c'est un, un peu vache attends de ne pas prévenir C'est génial euh, mais mais ça me fait rire, Je me fais rire moi-même <rire>
1: Je suis totalement fan Question, euh, c'était euh, ton amoureux Ou c'était euh, un mec comme ça de passage <rire> Mon amoureux
9: Bon, bon ça, va, Alors, hein. ça va
1: Alors ça va, vous deviez être un peu raccord sur le fait que c'était possible Bah pas forcément <rire> en fait <rire> Il avait pas l'air bien bien ok Ok bon <rire> Euh, autre question, on a plus envie de... pendant
3: les règles bah, euh, la libido euh, oui, euh, paraît-il il y a un petit pic de libido qui fait qu'il y a une, une sensation différente je pense corporelle aussi qui fait qu'on est plus sensible à la réception d'un plaisir sexuel et euh, une envie manifestée si elle est vécue euh, qui peut se manifester vraiment d'avoir plus envie d'avoir des rapports sexuels
1: moi je me souviens euh, moi euh, ado qui était plutôt genre garçon manqué, je me faisais la réflexion que les seules fois où j'avais envie de mettre une jupe, c'était quand j'avais mes règles. Ah, c'est drôle. Mais à chaque fois, je me faisais cette réflexion, ouais. je c'est quand même pas de bol. Ouais. Parce qu'en fait, là, je me sens pas à l'aise de mais le je... faire. Dans ma tête, je me sens pas à l'aise, mais, mais mon corps je... me dit, je mettrais bien une jupe. Tu sentais ton féminin, finalement. Ouais. Mmh. C'est ça. Et mon féminin s'exprimait par une jupe. <rire> C'est <pas rire> vrai, <rire> euh... moi, ah, extrêmement décevant. Ouais. Là, moi, je pense que je mérite qu'un <rire> Qu coup de... Voilà. Je me suis...
5: Merci. Je me suis surprise a... à... quand j'étais plus jeune. Et d'ailleurs, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, il ne faut jamais faire ça, vraiment. Euh, à annuler des rencarts parce que j'avais mes règles. Alors que j'avais jamais eu autant envie de baiser, justement, j'avais super envie d'y aller, mais par cette histoire de, de honte, de j'ai pas envie, de ça tombe mal, j'ai annulé des renversements, j'ai fait semblant de pas pouvoir, on reporte à la semaine prochaine et tout. Alors que, enfin, c'est complètement idiot, évidemment que d'abord dire que c'était parce que tu avais tes règles. Soit tu inventais, exactement, euh, tu bien sûr, évidemment. Excuse. Soit c'est un mec de passage, et dans ce cas-là, je m'en fous euh, si j'ai mes règles, soit c'est un mec qui va compter, et dans ce cas-là, j'espère bien qu va pas, qu parce que ça ne va pas poser un problème que j'ai mes règles. Donc, dans les deux cas, il faut y aller. Quoi. Mm -hmm. <rire> ouais. et euh...
1: Euh, Antonin, ça t'est déjà arrivé qu'une femme te dise « désolé ce soir, ça ne va pas être possible, j'ai mes règles
0: ?» ouais ça m'est arrivé. Et je l'accepte. Je... Mais du coup, tu
1: dis où Effectivement, non, c'est pas possible, du coup.
0: Bah si, c'est possible, mais autrement. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Euh, euh... J'ai entendu ça, quoi. <rire> bah, Claire, on parlait tout à l'heure. Euh, le clitoris euh, est largement accessible euh, sans avoir forcément de sang dessus. Hein
6: voilà.
1: Alors moi, franchement, il faut m'expliquer comment on, comment on arrive à pratiquer un cunnilingus non. Euh, only clitoridien. Non, mais... Il faut, faut avoir un vagin ciblé. Quoi. Tu peux voilà, avec doigts. les doigts hein. Alors, voilà, avec les doigts, ok, je, ça je comprends. J'ai quelques, que...
3: quelques amis hommes qui ont pu me raconter qu'ils ils aimaient bien pratiquer le cunilingus pendant les règles de leur copine ou euh, partenaire d'un soir, euh, à partir du moment où elle avait un tampon et où. Euh, voilà, c'était. Ah ouais. Euh, ouais. Mais ça c'était envisageable du coup pour eux de savoir qu'elle avait euh, ses règles, la, la demoiselle, et de pratiquer un cunilingus quand même, mais avec un tampon. Très bien.
4: D'ailleurs, je crois que les... certaines prostituées ont recours à, ce... à ces, ces éponges justement, pour pouvoir travailler. Euh... Parce que sinon, c'est quand même... Euh... C'est quand même compliqué. Ouais. On oui, est bien d'accord, da... parce qu'elles euh... n'ont
1: pas euh, les... 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 Les, con... les congés payés mm. à ce niveau-là. C'est cela.
5: <rire> voilà. <rire> mais non, mais... Surtout voilà. pas une fois euh... voilà. par mois. Euh...
1: Congés
4: menstruels. Hein. Les
1: cong congés menstruels. S il ça, y ça, a été question faut y en, réfléchir en, socialement. En
4: Italie, il y a quelques mois, ce, ce serait pas euh, non plus, euh,
1: ce serait pas non plus absurde euh, ceci étant dit on a je sais qu'on a tu tu l'as lancé un peu tout à l'heure Aline et puis euh, on, on a bifurqué on n'a pas parlé de des espèces animales euh, parce qu'effectivement on est parmi les, les rares espèces à, ah oui il y en a très peu oui à avoir des règles qui ne sont pas le, le moment de, de, de du, du rut de, de la procréation donc c'est un, euh, un peu particulier en fait il y en a très peu oui. nous, sommes des, nous sommes une espèce euh, vraiment rare Malheureusement, on n'a plus le temps. C'est le moment du conseil sexo. Euh, ah là, bon je, désolée. Je, je vous dis qu'on n'a <rire> plus le temps. C'était juste les
4: bonobos, les chimpanzés, certaines chauves-souris et une sorte de musaraigne qu'on appelle le macrosélite de Peters. Voilà. Génial. Voilà les seuls, les seuls animaux Merci. qui ont
1: comme nous euh, leurs règles. Voilà. Mais c'est l'heure du, du conseil sexo. Euh, parce que vous ne le savez pas, peut-être, mais si vous ne le savez, le savez pas, eh bien je vais vous l'apprendre. Vous pouvez poser votre question euh, à Claire. Une question euh, sexo. Hein. Sinon, oui, on attend pas. Enfin bon, faites comme vous voulez. La météo, je suis pas très. Vous envoyez une question à Claire at curiosité.fr cabinet avec un s curiosité avec un s et euh, bah, si, si ça lui chante, euh, elle vous répond euh, en direct à la radio. Et ce soir, je ne sais pas de je ne sais pas quelle est la question à laquelle tu réponds.
3: Eh bien, je vais la lire. Donc, la Merci. question
1: était bonjour. Ah,
3: J'ai <rire> une question sur le sexe, là aussi c'était plutôt bien parti. D'où vient l'odeur désagréable qui se dégage de mon pénis quand je me masturbe Alors, il peut y avoir plusieurs choses qui provoquent une mauvaise odeur au niveau des parties génitales. Tout d'abord, il peut s'agir d'une question d'hygiène. L'hygiène de la verge est nécessaire et les organes génitaux de l'homme ne font pas exception à cette hygiène de base. Pour ce faire, on préconise l'usage d'eau et de savon doux avec un produit à pH neutre. Faites tout de même attention à ne pas avoir un nettoyage trop énergique qui pourrait provoquer des lésions de la peau et des muqueuses. <rire> Effectivement, mais ça c'est pas risqué pour la santé oui, du coup, ni pour les odeurs. Pour les hommes non circoncis, le décalotage doit s'effectuer pour permettre l'hygiène de la couronne. Se trouvent de petites glandes appelées les glandes de Tyson qui sécrètent pas comme maïs hein, mais <rire> qui sécrètent plus ou moins de sébum, sécrétion tout à fait normale qu'on appelle aussi smegma mais qui peuvent s'accumuler et qui vont provoquer une odeur désagréable en l'absence d'hygiène quotidienne. Notons que ce nettoyage quotidien limitera également les infections chroniques pouvant être causées par les bactéries ou les mycoses. Ceci étant dit, attention aux excès de zèle et à un nettoyage trop fréquent ou avec des produits trop agressifs qui n'auraient d'autre effet que d'irriter cette partie sensible. Et n'oubliez pas de bien et doucement vous sécher, vous pouvez tamponner délicatement avec votre serviette.
1: Vous pouvez tamponner délicatement avec, avec oui, votre Oui, parce cerveau. que c'est facile de dire bien se sécher, oui, mais oui, bon, oui, bien sûr. <rire> tamponne, moi, je, moi, je suis concrète, concrète oui, Bien voilà. sûr, mais viens là, que je te tamponne <rire> délicatement, moi. Une
3: mauvaise odeur peut aussi être due à la présence d'une infection sexuellement transmissible. Au moindre doute, il ne faut donc pas hésiter à aller consulter médecin généraliste, dermato-urologue, sexologue, en libéral, en ségide ou en centre de santé sexuelle. Bien souvent. Hein, les sages-femmes aussi, non? Les sages-femmes elles peuvent
5: consulter, non?
3: Euh, en hein CPEF effectivement, ah ouais. mais pour les hommes c'est quand même plus compliqué. Ah oui, c'est ouais. Ouais, plutôt les, méde oh, non, les médecins. En fait. ouais. Les sages-femmes justement elles peuvent pas ausculter. Elles peuvent ouais. accueillir mais pas ausculter. Bien souvent, un diagnostic rapide et une prise efficace de traitement pendant quelques jours suffira à régler le petit souci.
1: Voilà, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais j'espère que, de... eh <rire> voilà, que ton problème de... Eh bien voilà Vincent, j'espère que ton problème de mauvaise odeur... Alors après, peut-être simplement que tu n'es pas à l'aise avec ton odeur corporelle, et ça, il faut que tu le règles. Mais Parce que tu sûr que tu quelqu'un qui, bon. qui soit à l'aise avec je ton suis, odeur mais non, mais il corporelle. faut que lui soit à l'aise avec son odeur. Mmh. Donc trouve le moyen d'être à l'aise avec ta propre odeur. Voilà, on se règle, on se règle non <rire> le, Si, je vois bien le, le rapport. On fait une pause musicale tout de suite et on revient après avec le Sexorama.
6: Gabinet de curiosité féminine. Sexorama. 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 Le cul aussi a son actu.
1: Le sexorama, c'est une espèce de, de revue de presse. C'est l'actu cul du moment. Ce sont des sujets dont on a eu envie de parler pour nous réjouir, nous insurger, nous émoustiller. Euh, chacun a son sujet, chacun et chacune a
6: son sujet. Cécile, on commence par toi. Oh là là, je vois, je vois quels sont tes premiers mots. Ouais, comme d'hab, un petit coup de gueule. Lâchez-nous la chatte. Notre vagin est une incroyable cible marketing. Nous avons parlé, non, nous n'avons pas parlé du coup des, des protections périodiques, mais non, on n'a euh, pas, pas eu le temps. Mais les marques de cosmétiques et d'hygiène ne s'arrêtent pas aux protections périodiques. Elles nous font croire depuis des années et des années que si on n'utilise pas le gel intime de cette super marque que je ne citerai pas, je vais sentir mauvais du friffrif, être toute sèche de la mandoline, et peut-être même avoir des infections du berlingot. Sauf que ce qu'on a un peu oublié de nous dire, c'est que notre vagin euh, ne se faisait pas appeler chatte pour rien. telle la minette de gouttière, il s'auto-lave. Si c'est pas formidable ça quand même. Donc non seulement ces produits ne servent à rien, mais en plus, ils peuvent nous refiler des maladies. Parce qu'en juillet dernier, le laboratoire pharmaceutique JNG a été condamné à verser 4,66 milliards de dollars de dommages à 22 femmes qui avaient utilisé du talc et qui étaient responsables de cancers ovariens. Et comme les industriels ne sont jamais à court d'idées, ils nous ont même sorti la version baby girl du nettoyant intime pour que le vagin des petites filles aussi sente bon la rose et les paillettes. Bref, tout ça ne serait pas possible si on informait les femmes sur leur propre corps. C'est pourquoi la comédienne Claire Fegre a publié sur les réseaux sociaux là, la semaine dernière une petite BD explicative intitulée « Lâchez-nous la chatte » et je vous invite fortement à la lire et à la partager sur les réseaux.
1: Euh, oui, euh, on, la, on la partagera euh,
6: euh, par,
1: euh, sur les réseaux euh, au nom du cabinet de curiosité féminine. Et, euh, merci Cécile, ouais, as raison, il faut absolument qu'on partage ça. Ça m'énerve, ce sujet m'énerve. Lorna, est-ce que tu veux bien donner un petit coup de fouet, s'il te plaît Merci. Ça c'était pour les laboratoires. Ah oui, c'est pas pour toi, <rire> ouais. Non, ça m'énerve, puis quand ils viennent aux, aux petites filles en plus, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi, je suis pas loin de m'arrêter. Claire, quel est ton, ton sexorama du jour Alors non, ça, ma... Alors, un, Claire, Claire, point no...
3: un point noir dans le creux de la main. Voilà le code de détresse à connaître absolument. C'est en Angleterre qu'une victime de violence conjugale a eu cette idée en 2015, répondant ainsi à ces épineuses questions comment alerter son entourage quand on est sous emprise Comment demander de l'aide quand on a peur La jeune femme à l'origine de ce mouvement cherchait un moyen d'attirer l'attention sur ce qu'elle vivait de manière discrète. Elle a donc imaginé dessiner un point noir dans sa main avec un crayon de maquillage noir. Point qui s'efface donc facilement et se refait aussi facilement. On sait qu'il est extrêmement difficile pour certaines femmes sous emprise de dénoncer ce qu'elles traversent. Ce point noir pourrait être un moyen efficace d'envoyer un signal à son entourage, mais pour pouvoir l'utiliser, il faut qu'on en ait connaissance. Depuis hier, donc, le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, on voit défiler sur les réseaux sociaux des photos de mains avec le point noir et les hashtags suivants, hashtag le point noir et black dot France, pardon. Euh, on peut envoyer ce cliché sur le site, le mur des mains, où a été mise en place une œuvre collective en ligne contre les violace, violences faites aux femmes. Et enfin, on retrouve sur le site le noir.com toutes les infos utiles qui peuvent aider dans ce genre de situation, des infos reprenant euh, lieu, moment, personne, ressources, numéro d'urgence.
6: Merci
1: Claire. Un... Oui, vas-y Cécile.
6: Non, du coup, je voudrais rebondir sur, euh, sur cette information pour quand même donner une bonne nouvelle. C'est que... La journée, ouais. Le 25 novembre, la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, ça fait plusieurs années qu'elle existe. Et que samedi, il y a eu quand même une grosse manifestation qui a vraiment mobilisé les femmes et les hommes. Il y avait près de 15 000 personnes. On y était. <rire> <rire> Bravo les filles. Il y avait près de 15 000 personnes à Paris. Nous aussi, on y était. aussi, on y était. Ça n'a pas fait la, la une des médias parce qu'il y avait une autre manifestation toute petite. On elle, était plus nombreuses. Avait, on voilà, était beaucoup plus nombreuses. 8 000, 8 000 c'est tout petit, et, et nous, nombreux. on était quand même 15 000. D'ailleurs, pas les uns contre les autres. On, était, non, on aurait mais... pu manifester ensemble, mmh. d'ailleurs. Mais... Oui, ou euh... pas. Mais euh, en tout cas, euh, bah, voilà, je trouve que bah... le, le, oh, oh. les consciences se sont un petit peu réveillées, et ça fait du bien.
1: Je suis tout à fait d'accord. Merci, Cécile. Antonin, heureusement que tu es là, parce qu'enfin quelqu'un va parler de cul. <rire> tu as testé.
0: J'ai testé pour vous le site internet euh, porno d'Erika Lust. Bah C'était pas, pas la peine de tester
1: pour moi, moi je l'avais déjà testé. Ah bon euh, pas...
0: ah bah On va partager nos <rire> meilleurs films alors. Bah bah voilà, avec tout plaisir. À fait. Alors, Donc c'est un site qui s'appelle X-Confessions euh, au pluriel que vous trouverez facilement grâce à vos moteurs de recherche. Et en fait le principe c'est que les internautes euh, proposent leurs scénarios en fonction de leurs fantasmes. Donc on a un petit peu tous les choix. Il euh, y a du BDSM, il y a du fétichisme. Il y a du outdoor, qu'on peut traduire par extérieur, mais ça fait moins bien en français comme d'habitude. Il y a des scènes à plusieurs, il y a du lesbien, il y a du gay, voilà, il y a, il y a un petit peu de tout, peut-être pas tout, mais en tout cas c'est pas mal. Les films durent de 10 à 20 minutes, alors c'est du vrai bon cinéma. Enfin, il y a des vrais efforts sur la réalisation, sur la lumière. Euh, c'est agréable à regarder, les acteurs. C'est évidemment subjectif, mais moi, je les trouve beaux et belles. Euh, et et euh, c'est plus naturel que euh, dans le porno tradit et les acteurs s'éclatent et c'est très agréable. C'est 34 euros par mois, mais on peut partager des camps entre amis pour faire des économies. Donc, je vous le conseille. C'est
1: 34 euros par mois, c'est un, un abonnement Tu t'engages Oui,
0: mais tu peux, tu, tu peux désabonner à chaque mois. <rire>
6: D'accord. Et surtout, fini Petite astuce
0: tout? pour je... finir. Si vous laissez votre adresse e-mail sur le site, mais une adresse e-mail n'importe quoi, il vous envoie un film gratuit c'est gentil ça j'en voilà. euh,
6: profite pour rebondir sur le porno payant effectivement, ça coûte 34 euros par mois. Mais quoi. rien n'est gratuit dans la vie. Donc, quand vous regardez du porno gratuit, souvent, les gens qui sont devant la caméra sont très peu payés et très maltraités. Et si vous payez 34 euros par mois, vous avez un petit peu plus l'assurance que les gens qui sont devant la caméra sont mieux traités
0: et mieux payés. Et ça se sent à l'image, vraiment. Et ça, ça se sent, sent à l'image, forcément. Et, les et ça aussi. se
6: sent dans le jeu. C'est un peu comme, euh, comme au théâtre. Il euh, faut payer sa place pour aller au théâtre. Quand tu ne payes pas ta place, souvent, euh, non. Bah, je sais pas, remarque si, à la télé, tu payes pas ta place. C'est un peu comme si tu veux passer la nuit avec moi.
1: Je veux dire, si tu payes pas le resto, j'ai honte. Non, mais là, j'ai honte. Là, je vous jure, j'ai honte. Lorna, spontanément, tu devrais foutre un coup de fouet, là. Parce que, ouais, mais je le mérite. Quand tu sais pas quoi dire, Joe,
5: tais-toi. Euh, merci ah, Antonin. Jo aime beaucoup se faire fouetter en ah, tout bah, cas. C'est bon à savoir. Non, mais là, là tout, tous les
1: fouets <rire> n'étaient pas pour moi. Je n'ai pas lancé le dessin. vrai, pour, oui, bien sûr. là, Je là, je... Monsieur, là tu l'apprécies. Oui, absolument. <rire> euh, moi aussi, j'ai un petit sexorama. <coughs> Pardon, je regardais euh, le temps. Euh, j'ai un petit sexorama qui est un conseil euh, docu à regarder en replay. Euh, C'est un peu compliqué, parce que quand on parle de sujet de sexualité, de, depuis que je suis investie au cabinet de curiosité féminine, je me suis fait cette réflexion. Quand on parle de sujet de sexualité, on est amené à parler de beaucoup de sujets qui touchent effectivement au sexe, mais qui ne sont en aucun cas de la sexualité. Je vais évidemment parler de tout ce qui concerne les violences sexuelles. Mais ça n'est pas de la sexualité, ça n'est pas faire du sexe avec des gens, ça n'est pas, euh, pas pratiquer une sexualité, ça n'est pas une forme de sexualité. C'est une violence sexuelle. Et euh, pourquoi je vous parle de ça euh, Parce que il y a eu le 20 novembre dernier sur France 2 un documentaire euh, qui a été diffusé qui s'appelle « Enfance abusée », dont le titre dit à peu près tout et pourtant... Et pourtant, il ne dit rien. Il faut, il faut regarder ce documentaire. Il faut les regarder, ces enfants qui sont devenus adultes. Il faut les écouter. Euh, moi, j'ai je, je regardé ce documentaire avec, euh, avec cette espèce d'idée en tête de euh, si eux ont, ont à un moment donné eu le courage, non seulement de, de parler pour eux, tout seul s'en sortir, mais de parler là devant la caméra pour être vu par je ne sais combien d'inconnus qui allaient euh, les regarder, les écouter, peut-être les juger. Je ne sais pas. Si eux, ils ont eu ce courage-là, je... peut-être que la moindre des, des, des sens, des corrections d'humanité, moi aussi, de courage, c'est de, de les regarder et de les écouter. Euh, parce qu'il faut soutenir leurs histoires, il faut soutenir euh, euh, leur, euh, leur corps, leur, euh, ces mains qui se, qui se frottent, ces yeux qui s'humidifient, ou qui sont au contraire extrêmement euh, euh, froids, euh, tranchants. Il faut les regarder, il faut les écouter. Euh, et il faut soutenir cette parole, encore une fois, qui se libère et qui a besoin de se libérer pour eux. Mais pas seulement pour eux, ils le disent aussi, en fait. Pour eux, pour, pour, pour les autres, pour ceux qui n'ont pas encore parlé, pour ceux qui subissent, malheureusement, encore. Pour leur famille, pour les familles de ceux qui subissent, pour les familles des agresseurs aussi. À un moment donné, il y a un des, des, des témoins, un des, pas des témoins, une des personnes qui... qui qui raconte, qui parle de ça, qui dit euh, la, famille, la famille de, de, de l'agresseur pour elle non plus, c'est pas simple. Bref, pour toutes ces personnes-là et au-delà, pour les personnes qui travaillent avec les enfants et, j'allais dire, peut-être surtout, malheureusement, pour le législateur qui n'est pas du tout à la hauteur. Donc, euh, bravo pour ce documentaire, je vous invite vraiment à le regarder, il est en replay sur France TV Plus jusqu'au 20 décembre et euh, moi j'ai juste envie de vous dire qu'il faut le voir pour tous les Kevin, Andrea, Laurent, Mathilde, Ingrid, Corinne et David de ce bas-monde. Et le mot bas euh, est pour une fois très bien choisi. J'aurais jamais dû finir par moi. T'as bon, besoin qu'on de... te
6: lance pour le, mot de, la le mot de la fin Le mot de la fin est quand même, coup, même vachement... Bah ouais, en... C'est vrai que c'est pas facile. Euh, vous l'avez vu, vous <rire> non, eh, non bah... mais
5: je, je, je vais mmh. vraiment oui. y aller. Moi, j'ai juste envie de rebondir sur le film Les Chatouilles. Je ne sais pas si tu l'as vu. Alors, je ne l'ai pas vu, mais André Abescon mmh. fait Moi, partie je, des, voilà. des personnes qui... Euh, je je, pas... je l'ai vu, c'est extraordinaire. Son travail est extraordinaire, mais j'avais vu le spectacle en tout avant-première. Je dire la pièce de théâtre. Et, et, euh, et, et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle n'a pas... Elle a sublimé encore autrement avec un autre média ce qu'elle avait déjà prodigieusement euh, investi au théâtre et donc ça nous permet de rebondir sur qu'est-ce que le théâtre, c'est aussi un endroit de, de parole d'expression, de libération du tabou, euh, ça fait un peu boucle avec le début de absolument. ce qu'on disait non, mais et, euh, et voilà je, si les gens n'ont pas encore vu Les Châteaux mais il faut qu'ils qu courent bien voir sûr c'est ce voilà.
1: évident même si je ne l'ai pas vu ouais, je, je, je conseille effectivement bah de, alors, moi je...
5: nous on l'a vu et, et on, on est ravis on, on embrasse Andrea d'ailleurs Bon,
1: ben, ben moi aussi, je, je ne la connais pas, mais je l'embrasse. Et vraiment, rien que pour ce documentaire, vraiment bravo et merci. Il nous reste, je ne sais pas, quelques minutes avant de faire vraiment le, le, le mot de la fin. Est-ce qu'on dit deux mots des, justement des protections hygiéniques Est-ce qu'on en profite pour dire deux mots des protections hygiéniques Qu'est-ce qui existe on... Euh... Qu'est-ce qui existe Alors, il y a les serviettes hygiéniques, les euh, mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans.
6: Le, ah. en fait, le, le Alors, il problème... y a des serviettes
1: hygiéniques, attendez, euh, des serviettes hygiéniques euh, industrielles et des serviettes euh, jetables. Réutilisables. Réutilisables, Ré pardon.
6: En fait, il bah, y a eu tout un, un petit. Euh, comment dire. Euh, mouvement. Euh, mouvement pour euh, expliquer que, effectivement, dans les tampons et les serviettes. Donc, les tampons qu'on se met quand même à l'intérieur de notre vagin, euh, les industriels n'ont pas. C'est l'industrie du papier. Voilà, n'ont pas l'obligation de, de, euh, de nous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Et donc, ça, euh, c'est quand même euh, problématique. Il y a eu des, des bon, chocs toxiques du. Non, attention, parce que les temps...
1: chocs. Non, les chocs toxiques, c'est pas ça. Les chocs ah. toxiques, c'est parce que on... le sang coagulé à l'intérieur, euh, il faut le sortir. C'est pour ça qu'il faut sortir euh, quoi que ce soit, même une cup toutes les toutes les 4 heures. C'est pas lié. Le choc toxique, il n'est pas lié au produit, je, je, temps, je, au je, produit chimique qui a dedans. Euh, vérifions, mais je crois vraiment que ah. c'est pas ça. C'est lié. C'est pour ça qu'il faut, euh, quelle que soit sa protection, sort, euh, vider ce sang à peu près toutes les 4 heures. Et que je ne saurais voir. Que <rire> bah, si c'est une cup, tu le, tu le verras hein, oui. vraiment, oui. Euh, parce que parce que ce sang stagnant il va, euh, il fait comme, euh, comme euh, vous savez, à la mer, quand il y a un petit mmh. coin euh, d'eau euh, qui ne circule pas. Bah c est, c est, cette eau, elle est plus chaude, mais elle est, mais elle est plus sale aussi. Mais
5: les industriels refusent de donner la composition. Alors ça, c'est autre, mais... autre chose. Donc ça, c'est quand même un tout petit peu suspect. Et totalement d'accord. Mais
3: il voilà. <rire> y a quand même des tampons qu'on peut acheter pardon, en magasin bio où on a peut-être un petit peu plus de certitude sur euh, comment c'est produit, comment c'est euh, utilisé, utilisable, etc. On a donc les serviettes euh, réutilisables. Alors,
1: les serviettes réutilisables, comment, comment ça se passe
3: bah, On les met, on les lave. <rire> et on les, remet. on les lave en machine Oui, en, oui machine. en
5: machine. Comme les couches lavables pour les
3: bébés. Voilà, exactement. Et c'est réutilisable euh, pendant
4: longtemps. D'accord. Donc euh, voilà, il y a ça, il y a la cup, oui. évidemment. La tout. cup, les, les culottes menstruelles. Apparemment, c'est mon prochain cher achat. Ouais.
3: Ça, voilà. il paraît que c'est la révolution qui sortent récemment, depuis pas, pas si longtemps, mmh. là, on en parle beaucoup
6: plus. C'est sorti aux états unis il y a quelques années. Ça pour Noël. Et euh, il y a une boîte en France qui a, qui a mis oui, ça oui, sur Femmeur. le marché. Euh, Fendo. Fem... Femdo, ouais, ouais, ouais. ça
3: C'est fabriqué à base de bambou, apparemment. Mmh. Donc ça, ça valoriserait aussi quelque chose de naturel euh, et de bien pour le corps. Et alors les
1: éponges on en pense quelque chose ou pas, des éponges Moi, je suis allée lire un petit peu, je, donc je ne sais pas trop quoi en penser. jamais essayé. Moi, non plus, je n'ai sais sais pas, pas d'avis.
3: On n'a pas
6: d'avis. Je pense non, que ça tampons. dépend de... de, de C'est comme les tampons, ça dépend de ce qui... Avec quoi sont faites les, que, les mais, éponges mais, bah, Alors
1: oui, parce qu'il y a des éponges, comment dire, industrielles. Les éponges naturelles Mais oui, il y a des éponges naturelles. La éponges naturelles de la sphègne Oh là là. Mais les éponges naturelles, il faut s'assurer qu'elles étaient non pas arrachées, mais correctement. Oui, Couper pour, mmh. euh, euh, pour ne pas pour ne pas déflorer l'océan. Trop trop technique pour pour moi. Ouais, je ne me... sais.
3: Ça c'est peut-être un sujet à creuser. Du coup, oui. on peut se dire très bien. On va on va creuser les débouchés. Il y, y a un dernier truc qu qui est pas vraiment une protection finalement, mais euh, ah oui. c'est un, un mouvement qui s'appelle le free bleeding quand même dont on ne parle pas, qui consiste justement à dire, ben, ayons, ayons nos règles librement, laissons vivre le flux et euh, n'utilisons pas nécessairement de protection.
0: Et donc, faut bloquer, c'est ça? Alors il bon, y a la technique je... de
3: bloquer un petit peu, en fait,
0: Chut, de,
5: tu et de tu libérer peux. aux toilettes. Il, il y a des femmes toilettes. qui arrivent avec un périnée ouais. super musclé.
3: Et qui euh, emploient aussi d'autres stratégies comme boire beaucoup d'eau, ce qui du coup force à aller aux toilettes régulièrement et euh, un peu plus régulièrement peut-être mmh. que d'habitude. Mmh. Bon, voilà. En plus, en fait, mais...
6: t'évite
5: ah. les cystites. Euh... Mais après, on n'a pas tous le même flux. Hein. Moi, moi j'ai des amis qui ont des flux sûr. hémorragiques et ça leur semble complètement irréel.
1: C'est pareil, les cups... C'est pareil, les femmes qui ont des flux hémorragiques que les cups elles, elles les changent Alors... euh, toutes les... Oui
5: mais on n'est pas obligé de choisir une protection non, pour toujours on peut très bien et c'est ça le truc c'est comme encore une injection t'as fait quoi comme choix mais moi en fait j'utilise euh, un petit peu des tampons après un petit peu des serviettes après un petit peu la cup et après, après je laisse ma culotte se tâcher parce que comme il reste plus grand chose au quatrième jour et que ça me saoule et eh ben je la laverai ma culotte et, euh, et en fait je décide je, je décide en fonction du jour de la, de la protection que je vais mettre de ce que t'as à faire dans exactement, la journée que, -ce exactement c'est pas la même chose que hein. la cup,
1: c'est un peu compliqué quand tu es, euh, quand es à l'extérieur et que dans les toilettes, il n'y a pas de lavabo Évidemment. Je fait.
5: Si je suis chez moi, la cup, c'est quand même plus simple. Voilà. <rire> mais euh, je suis rarement chez moi. Donc la cup, pour l'instant, je n'ai pas trop réussi. Mais Puis, tout au long de sa vie, on peut changer de protection aussi, tout au long de, des jours, du cycle. Enfin, ça dépend. C'est ce truc-là aussi, comme si on devait absolument choisir jour. pour toujours. Tu fais, de pour quel... tu, fais de... mmh. tu fais partie de quel groupe, toi Cup ou pas cup <rire> Merci, <rire> Merci
1: d'avoir fait un petit point protection parce que je m'en voulais euh, qu'on qu n'en ait, qu ait pas parlé. Euh, le, le spectacle Tout sur le rouge ce sera en mars 2019 à Cherbourg alors ce sera la toute première avant-première mais on alors, espère toute, toute première bien première
5: fois. vous annoncer ou on vous donnera des, des dates qui vont se mais créer oui. à Paris il y aura une création parisienne, parisienne oui, 2019 c'est sûr on compte sur vous
1: oui. pour nous donner Absolument. les dates et on oui. les communiquera mais en
5: avant je peux déjà vous inviter à Speculum qui est alors, le diptyque en fait ces deux spectacles sont d'ailleurs vendus à Cherbourg ensemble puisque c'est très très lié et c'est le même groupe mmh. euh, de femmes artistes qui se les, qui collectives, les, voilà, les collectives on a fait notre première
4: d'ailleurs notre première performance dans l'espace public euh, yeah. pas très loin de chez vous d'ailleurs <rire> dans le quartier euh, pour, pour cette la journée, journée pour cette journée de de lutte contre les violences faites aux femmes et donc les collectives euh, sont notamment euh, les, les mamans de Speculum,
5: qui se jouera à partir du 2 janvier à la manufacture des Abesses, spectacle sur l'histoire, la grande histoire de la gynécologie, de ses histoires avec un, un petit tache et sont sa grande histoire avec un grand tâche.
1: Et on viendra avec plaisir, nous, euh, au cabinet de curiosité, mais euh, vous qui nous écoutez, bah, on espère que, euh, que vous irez aussi. Merci beaucoup, Caroline. Merci, à Aline, d'être venue. Mais merci nous avoir tellement accueilli. de nous avoir
5: invités. On a passé un moment délicieux. Merci. <rire> bon flux euh <rire> à,
1: à, à tous à à ces spectacles. Bises non, à Elise. Suis... Euh, merci, euh, merci à vous, évidemment. Merci, Antonin. Merci, Claire. Merci, Cécile. Est-ce qu'il faut que je te remercie toi Non, ce n'est pas, pas la peine. Merci, Lorna. J'ai te... remarqué que je ne te remerciais jamais. Quand je écouté. je me suis dit, à ça quel temps, ingrat. Exactement. Musée Lorna ne me dit rien. Merci Lorna pour cette régie, as usual, perfect. Euh, merci à vous qui nous écoutez. Vous pouvez retrouver toutes les actualités du, du cabinet de curiosité féminine sur le site www.cabinetdecuriosité.fr. Les prochains ateliers, les ateliers de décembre, sont le 6 décembre, euh, couple, désir et plaisir dans le temps. Cherchez l'intrus, non, je peux pas. <rire> Allez, c'est pas grave, autant pour elle. Euh, et le 13 décembre, le plaisir solitaire féminin. Mais oui, après, ça se suit! <rire> C'est un diptyque également du
5: coup, on a envie euh, revenir. Euh,
1: Mais avant le 6 décembre Il y a le 4 décembre Et venez courir avec nous C'est mardi prochain On court au Grand Palais pour récolter des fonds Pour soutenir des associations de lutte contre les violences faites aux femmes C'est la nuit des relais C'est organisé par la Fondation des femmes Nous on court et vous on compte sur vous 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 inscrivez si vous en avez envie à la newsletter pour vous tenir informé de, de, de ce que l'on fait et de ce que l'on ne fait pas Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe
6: non, non, je me demandais, on, a, on appelle pourquoi les gens. Quand moi, quand, pourquoi quand, quand moi je, je parle toute seule, on
1: m'interrompt pour, euh, pour me poser des questions Je, je me demandais. Vous ne voulez pas me poser des questions au moment où on prépare l'émission plutôt euh,
6: bah, c'est vrai, j'aurais pu, oui. mais du coup, ça ferait moins de vie dans l'émission. Oui. Tu vois je Alors, j'ai une petite question, Jo, pour toi. Euh, j'ai le temps ou pas de te poser ouais, une question Le 4 on va, décembre. On va sur ta lecture. Que je le, 4... <rire> le 4 décembre, on appelle les gens à courir ou à donner de l'argent Alors courir, on, à... on
1: À courir, euh, on adorait. Je pense qu'ils peuvent encore donner de l'argent. Je pense que Courir... peuvent courir en donnant de l'argent je, je, crois, je crois que les inscriptions euh, sont malheureusement closes mais peut-être ah. pas, donc il faut vérifier et sinon, je pense qu'ils peuvent venir et ouais. peuvent communiquer sur les réseaux sociaux en enfin, fait, ils peuvent faire plein de trucs encore ah. Tout ce pouvoir que vous avez entre vos mains, messieurs et mesdames oh, Elle m'exaspère On se retrouve avec Cécile ne vous inquiétez pas, elle sera là le 28 décembre Ce sera donc la dernière de l'année Une spéciale chocolat ou oh. une
5: spéciale dinde <rire> Vous aurez tous commandé vos culottes menstruelles, vos papas Noël.
6: Ah ouais, on les aurait reçues même peut-être, ah ouais. toutes
5: rouges. Une spéciale d'Inde
6: On a déjà
1: le sujet, mais on ne vous l'annonce pas parce que je l'ai pas noté. Euh, du coup, je vous annonce, je vous, je vous annonce quand même que la compagnie Drôle de Rêve, qui est la ah oui. compagnie de Cécile, ah oui, moi ça. ah oui, elle dit des bêtises. Voilà, euh, joue Oreille Chaste s'abstenir. Notez bien ce titre magnifique. Oreille Chaste s'abstenir. C'est un exercice de diction en même temps. Le jeudi 6 décembre, à la médiathèque Charlotte Delbo, dans le 2e arrondissement de Paris, c'est à partir de 18h. La réservation est nécessaire auprès de la médiathèque. Euh, vraiment, allez-y, euh, vous, allez euh, vous allez être invité euh, à, à, à vous, vous fondre dans un petit cocon de littérature érotique. Je vous assure, ce n'est pas désagréable. Elle vous en donne un avant-goût. Toutes les, toutes les fins d'émission avec sa lecture qui fait du bien. Ce soir, c'est une lecture en partenariat avec Le Verrou. Ça s'appelle Sonnet saignant de Huismance. J'en reviens pas que ait écrit ça, mais euh, je la crois sur parole. Je, allez, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et à dans un mois.
6: Ainsi qu'un cœur brisé, ton cul saigne mignonne. Les règles à grand flots coulent et, affamés d'amour et de mucus, faune enthousiasmée, je bois ton vin sanglant et je me badigeonne les lèvres d'un carmin vaseux qui me goudronne et moustache et langue. Ah dans ton poil gommé par les caillots fondus, j'ai maintes fois humé une odeur de marine, et pourtant, ça t'étonne que je puisse avaler ton gluten sans dégoût. Mais c'est le vrai moment pour un homme de goût de barbouiller sa bouche au suc rouge des règles, alors que les Anglais ont débarqué joyeux pour activer le flux vite l'ergot des seigles car si baiser est bien, gabaoter est mieux.